Jeg vil øh, lige lægge ud med at spørge, om du har haft en god nytårsaften. Jamen, jeg havde, øh, jeg havde faktisk en overraskende god nytårsaften. Hvad det? Og jeg Trods tror, det, restriktionerne? Jamen, jeg tror, det stammer i, at øh, jeg gik ind fuldstændig uden forventninger til det. Også det altså, der var en... Man vidste godt, man skulle ikke i byen eller noget som helst. Man havde de der fem drenge, man nu var sammen med, og så var det det hele aften, ikke? Jo. Så... Nytår er også lidt overvurderet. Jamen, jeg er nemlig kæmpe overvurderet. Ja. Så det der med at gå ind til det uden nogen forventninger, det gjorde simpelthen, at den, at den blev bedre end, end normalt, vil jeg nærmest faktisk sige. Hvad med dig? Jamen, øh, vi var bare kæresten og jeg. Også grundet øh, restriktionerne, og vi fik det bedste ud af det. Det var faktisk skide hyggeligt ja. at prøve noget andet, end at være galopperende blind øh, af alkohol. <laughs> øh, det, det, var, det var super hyggeligt. Men øh, Vejo, det er jo øh, en del, det, er øh, det, det er en del dage siden, at vi har siddet i sofaen. Det er jo... Hvad er det? Over to uger siden, vi sidste sad der støj. Altså, jeg har savnet det så meget. Jamen, jeg har savnet dig. Jeg har også savnet dig. Altså, det er jo forfærdeligt. Og Lydman, og Lydman også. <laughs> Lydman sidder også over i hjørnet. Vi er tilbage, og det er skønt. Øhm, og til lytteren derude, der skal selvfølgelig lyde et kæmpe velkommen. Vi øh, er altså nået til episode 33, og vi har øh, igen en del på tegnebrættet, og det er jo fantastisk, fordi øh, CS er øh, lige så stille ved at komme i gang igen i 2021. Der er jo sket sindssygt meget, mens vi har været væk. Ikke overraskende. Og det kommer vi til, selvfølgelig til at gennemgå øh, det hele i dag. Øh, der er seks dage, til vi er tilbage med, med top 10 CS igen. Blast Premier Global Finals med otte af de bedste hold i hele verden. Og øh, det bliver fantastisk at komme tilbage igen. Det bliver en online turnering, ikke overraskende. Men, øh, men derfor bliver det alligevel fedt at skulle se de allerbedste tilbage igen. Det gør det helt sikkert. Og ved over, det, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at øh, jeg har refreshet HLTV hver eneste dag, siden øh, de sidste turneringer, der har været. Og det øh, har jo været frygteligt at have øh, så lang en pause i gåsøjne, for det er jo en, en ret kort pause for spillerne, men ikke at kunne se top til CS. Og jeg glæder mig bare virkelig øh, meget til showmatchen i dag, som der er mellem øh, Big og Nip. Ja, der kommer en, øh, en showmatch. Øhm nok arrangeret af Bedway, fordi at både øh, Nip og Big har øh, Bedway som hovedsponsor. Og når I hører det her, så er den, er den blevet spillet, men jeg synes alligevel, det er sjovt, fordi på grund af de maps, vi skal ind på, står det, at vi har Aztec, vi har Anubis, vi har Kobbel tilbage, og så også Toskan, som vi har snakket om, som, som vi håber så meget kommer tilbage. Ikke? Så det bliver mega fedt at se nogle professionelle hold spille de der maps igen, som vi jo ikke har set i... Altså, nogle af dem har vi aldrig set i, i professionel sammenhæng. Men det siger også lidt om, hvor afhængige vi er af CS, at vi glæder os til en showmatch, som øh, <laughs> ja. alt set ikke har nogen betydning overhovedet, og som arrangeret af en sponsor, som øh, arrangerer øh, gambling. Men øh, ved hvor vi skal i gang, og jeg synes, noget af det, vi skal kigge på som det første i dag, det er HLTV øh, Top 20, som jo øh, er lige stille i gang. Vi er nået til øh, 9. pladsen, der blev offentliggjort i går, The Pre. Og så er der jo nogle, øh, nogle andre danske navne på. Jamen, vi har fået øh, magiske stavn, ikke overraskende. Men øh, noget, jeg gerne lige vil sige, det er jo, at vi har fået tre Furious-spillere indtil videre. Vi kan lige tage dem nedad. Vi har Breeze som nummer 20, JKS, Keserato, Crims, Henny, Blåland, Yuri, Hunter, Stavn, Magisk og Sjersson. Og, og det, jeg hæfter mig ved, det er jo, at vi har fået tre Furious-spillere med. Det er jo ja, lidt vanvittigt. Ja, det er, det er en stor portion. Altså, jeg er godt klar over, at de har haft kæmpe succes i NA. Det har vi været meget ind omkring. Øh, men igen, altså konkurrencen derovre er også bare noget andet. Og at øh, de lige skulle få så meget plads på den her øh, top 20-liste, som alle spillere kæmper om at komme på, det synes jeg også er, øh, er lidt for meget. Altså, man kan virkelig se, at de har, de har vægtet NA højere, end, end i hvert fald jeg har. Og også, også jeg, for ja, den tilskyld. Ja, altså... øh, men altså, når man kigger ned over det, Uh, Fury har vundet rigtig meget over NA, og det, og det skal de selvfølgelig også praise for, men da de kom til EU og spillede Blast, 
Øh, nu blev I godt nok I kom til, til semifinalen i DreamHack Masters Winter. Men, men det synes jeg jo ikke er nok, når vi har spillere, som ikke er med på listen, som for eksempel Valde, som, øh, som jeg synes, jeg har haft et fantastisk år sammen med OG, og som har spillet mod meget bedre modstandere i løbet af hele året. Øh, vi har også Mantu fra, fra selv samme hold OG, synes jeg også fortjener en plads. Så jeg synes, at, at det er måske lige overkanten at have tre Furious-spillere med, men, men det er også sådan lidt smag og behag, og det har været et meget, meget specielt år, så man kan vække det lidt, lidt øh, forskelligt. Ikke? Jeg, tror også, jeg tror også, meget af det her det ligger på, på fanbasen. Altså øh, også noget af det, som jeg lagde vægt på, da, da du og jeg lavede vores, ikke predictions, men vores liste, øh, vores bud på en liste, at øh, OG øh, valgte Manto har helt sikkert øh, haft niveau til at komme på den her liste her, men de har ikke hævet nogen trofæer hjem. Og jeg tror, øh, det er det, som HLTV, de vil være bange for at skulle øh, forsvare over for fanbasen af de brasilianske, det brasilianske community, ja. øh, når man tænker på at føre, at de har vundet så meget, som de Det er kan. også rigtigt. Og, og øh, noget, jeg også kom, kom i tanke om i dag, det er jo også, at i starten af året, <laughs> der var Christian jo lige på, øh, på mobilen her, <laughs> at der havde vi jo faktisk mange flere gode NA-hold, fordi vi havde 100 Thieves, de var der stadigvæk. Vi havde Cloud9, der var der stadigvæk. MRBR, som vi kendte dengang med Fallen Fur og Terko, var jo også. Så NA var lidt mere stærkt i starten af året. Øh, og, og, og derfor så skal de, altså Blast Spring, øh, den første Dreamhack Masters, som, som jeg tror også Fury vandt, skal jo selvfølgelig også have noget praise. Ja, det er jo ikke nemt for dem hele året. Nej. Altså, jeg er godt klar over, at niveauet over i det er naturligvis dalet, men ja, de fortjener også lidt praise. Vi kan jo heldigvis godt lide Furia-drengene. Og så har vi fået JKS på, står Ja, masser af Justin Savage, <laughs> nummer uno. Altså, det kan godt være, at han er nummer 19, men han kunne altså godt få en lille eder i vores øjne. Altså, det, det er en darling Sagt. i studiet. Sagt. Ham kan vi fandme med godt lide. Så ja, bare fantastisk at se den her øh, australske gut på listen. Blåland og, og Crims har også fået en plads. Hvad siger du til det? Også lidt overraskende, men, men igen, altså de startede i året rigtig godt ud. Altså de har jo ikke vundet noget. Nej, altså de, de, de startede året ud med at vise takter af det niveau, som de havde i slut 2019. Øh, men har haft et rigtig dårligt år øh, online-mæssigt. Jeg så faktisk et interview med Olof Meister, hvor han også ender snakke omkring, at altså, Fnatic det er et hold, som er undervurderet. Øh, grunden til, at de er så gode, som de er, det er, fordi de er så erfarne på lagen. Øh, og at folk de gør nogle anderledes ting in-game online, end de gør på lagen. Og det er det, som Fnatic ikke har været så gode til at omstille sig til. Øhm, så ja, altså, de, jeg er sikker på, at de nok skal komme igen. Og jeg føler også, at det er på en eller anden måde fortjent. Altså, Olof Meister der er ude og sige, at han synes, Crimsley nu er den bedste spiller overhovedet i hele Sverige. Ja. Jamen, altså, det, her, det Du synes... kunne jo også godt lide den skal. Jamen, altså, jeg synes, <laughs> altså, jeg synes, at han er den bedste <clears throat> Fnatic-spiller. Øhm, og det er, meget, det, det er jo sådan lidt et statement at sige, når man har Blåland på holdet, fordi han er sådan en stuberstjerne, som man er. Men Krims har bare været så god i så mange år, og, øh, og bare en spiller, man kan regne med på alle måder, har et sindssygt højt topniveau. Øh, har været, jeg tror, han har været tæt på at få rekorden for flest kills i, i regulært gaming. Så jeg kan altid godt lide at se Krims på listen, men jeg synes bare, at når man har valgt det, man har Mantu, vi har også Santaris, som vi virkelig to havde på vores liste. Øh, ja, det er, jo, det er jo lidt forskelligt, hvordan man vægter de her ting, men... Øh, men og, jeg synes... og Shox for den sags skyld også har haft ja. et rigtig godt år. Ikke? Altså, der er mange, som vi godt kunne placere i stedet for HLTV. Men, øh, men jeg tror kraftedet med, at de, de er for bange for, øh, for community. Jamen, de har altid gjort det på, nam- på den samme måde med, at det skal være meget stats-based. Det er algoritmen, der kører. Ja. Øhm, og hvor vi har jo taget lidt andre ting med ind over. Vi har jo vi havde Shox, vi havde Tapsen, vi havde Kadian med, med ind over også. Ikke? Øhm, og de vil jo aldrig komme på sådan en liste her <coughs> med, <coughs> med de statistikker, de har. Men øhm, jeg synes, de... De næste otte spillere, de er sådan ret, øhm, 
forudsigelige. Ja, yeah. ret forventet. Ja, lige ja. præcis. Altså, det, det havde jeg egentlig også... Øh, jeg har også forventet, at de ville komme på listen. Jeg er glad for at se, det kan vi godt sige i dag, at også, at, øh, at Dupree, han er, han er jo kommet på listen. Ja, foran Magisk. Altså, øh, jeg havde forventet, at han ville komme foran Magisk, på grund af det døb, som Magisk havde som indgame leader. Ja, det var øh, noget, de heller ikke vægter, ikke? Jo, lige præcis. Ja. Øh, det, det, det kigger de jo heller ikke nærmere på. Mm. Øh, så trods at Magisk har haft et rigtig godt år, specielt når, med det ansvar, han har taget på sig til betragtning, så er det, at Dupree han ender over ham. Øh, det er også kun godt for Astralis og Dupree, fordi vi ved, at han er en meget fødselsladet spiller, så alle de skub, han kan få i ryggen, det de gør kun godt. Men øh, Bæver, skal vi sige, at det er det for HLTV Top 20, altså, der, der bliver annonceret hver eneste dag kl. 20 på HLTV.org, øh, så frem at de vil følge med i det. Kan, kan vi lige få en prediction på og oh, en prediction bådern. Ja, men jeg synes, jeg synes virkelig det er svært. Altså, når man tænker på den måde, som, som de, har, de, de har gjort det. Altså, at det er så statsbaseret. Øh, så jeg, 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 jeg synes du skal ligge ud, for jeg er faktisk lidt ikke, på, jeg er lidt på barbunden med den. Okay. Jamen, jeg tror det bliver elektronik. Det kunne det godt blive, men samtidig kunne det også godt blive blemf øh, i min bog. Jeg vil også gerne blive blemf ender lidt højere op. Øh, mm. men elektronik kunne det også helt sikkert godt blive, men jeg tror bare, at den der IM Katowice hiver ham lidt længere op. Så blev med for over? Ja. Elektronik er? Ja. Fint. Lad os se på det senere i aften. Væver, øh, jeg synes, vi skal starte i NA, fordi at nu øh, går vi direkte ind i rygtebørsen. Skal vi ikke gøre det? Og jeg synes jo lige, at vi skal starte med hele det her kæmpe show, der har været over i NA, og specielt med Cloud9. Det her Colossus-projekt står der er begyndt at komme øh, nogle ordentlige riser i lakken, hvis man kan sige det sådan. Det hele det startede med, at... Øh, det er ikke riser, det er grøfte. Det, det er hvad? <laughs> det er decideret grøfte. <laughs> altså, riserne er blevet til grøfte. Og det hele startede med, at øh, Kassart, deres træner, valgte at, øh, simpelthen at stoppe i det her projekt, på grund af et, et lille clash med, med Alex omkring, hvordan man skulle spille på holdet. Og, øh, og det endte jo faktisk med, at han nu skal til ekstremum, med øh, det gamle 100 Thieves lineup, De har også heddet Jacob ind. Jeg er virkelig glad for at se det. Ja. Altså, øh, at se ham reunite med de gutter der, det, det er selvfølgelig ikke confirmed endnu. Det er rygtebørs det hele. Men meget tyder på, at forhandlingerne kører lige nu. Også som vi taler om, øh, inden at vi, vi ligesom gik på vores lille ferie. Det her med, at Jacob er færdig i Apex. Måske også på vej til Ekstremum igen. Reunite det, med det tyder alt på. Alt tyder på, ja. at de, de samles der igen. Og det, det håber jeg på, fordi de var faktisk et rigtig godt hold. Og så går der også rygter i krone om, at øh, de faktisk har tænkt sig at købe JKS ud af Complexity, læste jeg. Ja, jeg har også været nede i Twitter-kronestøj, det kan jeg love dig. Øh, og det er jo fuldstændig vanvittigt, fordi at JKS er jo lige kommet til Complexity og er øh, altså en, en fast del af det mandskab. Og hvis man vil lave det helt gamle rundt her Deep's roster igen, det vil være vanvittigt jo. Ja, det vil være rigtig fedt at se, men samtidig også lidt ærgerligt, ikke? Fordi JKS' personlige ønske, det er jo det her med at komme til EU og spille mod de bedste, men hvis Extremum, det også bliver et EU-baseret hold. Vi ved, det er CIS Region, der står bag øh, noget russisk investorværk. Yes. Så, øh, så kunne det jo godt tænkes, at han var fristet til det. Altså, de virker i hvert fald til at have penge i orden over. Altså, det, hvis... det skal de have, hvis de skal Jason Lake ud på den anden side af tegnebogen. Altså, øh, for, 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 ja, for at få JKS. Det kommer til at koste lidt. Øh, men blandt andet, altså, så har man jo også Twist stående klar i kulissen. Og så, så man har en eller anden backup øh, stående klar for Complexity, hvis de gerne vil øh, sælge JKS ud. Men, men det er jo noget, kun noget, vi kan give sådan om støj. Det virker i hvert fald øh, bare som en, en rigtig hård start generelt for det her Cloud9 lineup, Fordi at, øh, der er jo også sket det, at øh, den kære Voxic, som jo havde en aftale på 1,4 millioner dollars, 
er blevet bænket også. Om vi har amerikanere, der stormer kongressen, så har vi Voxik, der er bænket. Altså, uden på, at jeg opvejer overskrifter, så har vi Voxik lige over. Fordi det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså, vi snakker været tre måneder på rosteren, og så på bænken. Og det skulle jo efter eftersigende være på grund af de her ting uden for serveren, som vi også har snakket om før, at, at det kan ikke helt få, få til at hænge sammen. Jeg synes også, der har været nogle af præstationer in-game, som, som ikke har været godt nok. Han er jo en spiller, som skal levere, øh, altså som skal være en carry for det her hold. Og det har han ikke formået, øh, altså i, både i, i Flashpoint og også i Dreamhack Master, synes jeg, at, at han generelt har været skuffende. Og, øh, og nu går rygterne på, at de skal have Mads Zepan fra, øh, fra Kære, som jo lige nu står uden, øh, uden organisation. Ja, og det er, jo, det er jo en ung spiller øh, for det her kaoshold, som også i sin tid faktisk blev, øh, blev beskyldt for at cheat, øh, fordi de bare var virkelig, virkelig dygtige og havde rigtig meget firepower på den her roster. Der var det specielt øh, Seppa og Leaf og til tid også Jonji øh, for den her kaos roster, der blev beskyldt for at cheat. Men, øh, men det er virkelig en, en dygtig herre, som, som der grinder igennem og heldigvis ikke er råd over til Valorant efter, at kaos, de har smidt dem på porten. Ja, det skal han faktisk have ros for, synes jeg. Ja. Yeah. Fordi det var oplagt, at de der kæresdrenge, og specielt Seppa, som var så dygtig, smutte over til Valorant og tage din paycheck. Fordi at lige nu, der er det, så går det så grældt i og, og hvad hvis nu, hvis I ikke finder en organisation og sådan noget. Øhm, så, så kæmpe ros til ham for at blive i CS, ikke? Og, øh, og så må vi se, om han kommer ind på det her Cloud9-roster. Altså, jeg synes stadig, der er en masse spørgsmålstegn omkring det. Altså, øh, skal Vox ikke videre, eller, eller bliver han bare som sådan en sjette mand, der kan komme ind? Øh, Seppa er jo ikke over Altså, hvordan kommer det her puslespil til at gå op? Øhm... Voxic, treårig kontrakt, 1,4 millioner dollars. Altså, øh, har alt for meget talent til at sidde på bænken, men samtidig, hvis han har nogle ting uden for serveren, han ikke har styr på, så påvirker det ham også indgame. Og hvis han kan få styr på dem igen, Seba kan blive en, en, en sjette mand, Voxic kan komme ind igen og, og blive aktiv og, og fungere med orben, som vi kender ham helt tilbage fra mausportstiderne, så, så kan det blive rigtig godt. Men øh, der er ingen tvivl om, at øh, der er kaos øh, på Henry G's mandskab. Tror du, øh, at Voxic kan ryge tilbage til, til Mausports? Jeg har faktisk godt tænkt det. Også fordi, at Chris J. har performet, som han har. Ja, præcis. Øh, men men, men om, om han gør det, det ved jeg simpelthen ikke, om der er penge til det. Nu får vi simpelthen frisk nyhed ind her. Det er lydmand, der sender en lille note under bordet. Og det er en meget, meget frisk note. Altså, vi har Extremum, <laughs> som øh, lurer på Bentet. Den her øh, indonesiske Ja, en indonesisk. Jeg tror, en indonesisk, ja. Indonesiske spiller, øh, som spiller for Gen G, altid udvist virkelig meget firepower, og klart den bedste spiller i Asien. Øh, specielt dengang, han spillede på Tai Lu. Øh, virkelig, virkelig dygtig. Øh, så kan vi lige så godt droppe den her JKS. Ja, så kan vi lige så godt droppe den her JKS. Det er jo, det er jo fuldstændig åndssvagt. Det er jo fuldstændig irrelevant nu. Altså, det er øh, men, men, <laughs> men at tage de fire gutter i uh, Gratisfaction, Lias, Asser, øh, Jacob og så Bentet. Det er heller ikke helt dumt. Nej, 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 for saten. Og så man kan sejt i ryggen, ikke? Jo. Altså, en ordentlig klynge. Og det, det er jo øh, de her Gen G-drenge, som øh, vi kommer til at snakke om nogle af de andre lidt senere, som jo står uden organisation. Og øh, det lyder sjovt til, at øh, Clown Nine, de har taget Elmer Potty ind, som jo øh, var coach i Gen G, og som førhen også var coach i Order, men jo som, som en træner, som altså, ikke har bevist så meget, Øh, og så får ham ind som coach i sådan et øh, kæmpe pressure-projekt, som Cloud9 er. Altså det synes jeg jo, det, det virker som en stor opgave at sætte på sådan en mand. Det er jo en mand, som er bekendt med Cloud9 i og med, at inden han røg til Gen.G, der var han assisterende coach for dem. Men igen, som du selv siger, han har ikke bevist særlig meget, og samtidig med det, så er han også kun 24 år gammel. Men jeg tror bare, han har et rigtig godt forhold til Henry G. Altså nu har jeg set noget af hans content på, på YouTube, og det er, og det er rigtig fint og 
Og jeg tror så sikkert også, at en, en, en mand, som har et godt mind for the game og, og, og kan sine ting. Men altså, jeg synes alligevel også, at der er mange trænere, som man kunne have taget i stedet for, som har noget mere på CV'et og som øh, forhåbentlig ud af til at se bedre ud. Men, men ja, man må også bare tro på, at Henry G, han har snakket med ham. Og, og ligesom at troet på Elmer på Jan K. eller andet, ikke? Jeg tænker også, at Henry G, han skal være meget varsom med sin mus lige for tiden. Altså, fordi så mange penge, som der er smidt i den roster, så bliver han nødt til at få styr på det snart. Øhm, men, øh, men ja, der, der sker en helvedes masse hos Cloud9. Vi må se, hvor det bærer hen. Ja, altså der er i hvert fald nogle ting, som ikke giver mening lige nu, fordi man mangler en over, hvis Zepa han kommer ind. Men, øh, men det må vi vente og se. Øh, det er i hvert fald bare ikke gået som smurt for, for det her Colossus-projekt. Og... Øh, de skal jo ikke med til, til Blast Premier Global Filen, som vi har lige om lidt. Og, og så ved jeg faktisk ikke, om de har en play-in-plads til, til Katowice. Nej, øhm. det, det ved jeg faktisk heller ikke. Nej. Altså, det kunne godt tænkes, øhm, men, men jeg krydser bare fingre for, at det går dem godt, og det er mest for S-tags skyld. Øh, fordi han er simpelthen for dygtig til at være på en roster, hvor der er kaos konstant. Skal vi op over til det fedeste, måske? Ja, det er faktisk det fedeste. Ja, og det er jo, at Liquid, de endelig har confirmet den her Fallen-signing. Og øh, jeg synes jo på alle måder, at det giver så meget mening. Han er en øh, legendarisk spiller på, anden måde, øh, på alle måder. Ham forholdene er, han løser en masse af de problemer, de havde. Jeg synes jo, at Liquids største problem øh, har været, at de ikke har haft den her dedikerede orbspiller. Og så synes jeg, at de manglede nogle, nogle spillere med noget aggressivitet. Og der har de haft Stewie, som ligesom øh, har stået for meget den her aggressivitet. Han har samtidig også været indgame leader. Men nu får de altså forholdene ind, som har den her aggressivitet, plus han er orber og plus, at han øh, i hvert fald i fremtiden kan komme ind som indgame leader. Der, hvor at Liquid de bliver rigtig farlige nu, det er det her med, at de har i princippet tre spillere, der kan spille over dem. Fordi Naf, han blev mere eller mindre tvunget til at tage over dem. Nu var Stewie indgame leader, så skulle øh, han ikke fungere med VP'en også. Øh, Stewie førhen på det gamle Cloud9, der kunne han også godt svinge af en. Så Stewie-katten, Naf-katten og så Fallen-katten selvfølgelig bedst. Øh, der er ikke kommet nogen bekræftelse på, og, og Fallen udtaler også, at han er ikke øh, er blevet hentet ind i hvert fald confirmed, til at være IGL og AVR. Han er blevet hentet ind for at være primary orb, men om han skal være indgame leader, det er det ikke 100% for styr på endnu. Men altså, der kan jeg godt afsløre og sige, at han kommer til at være indgame leader. Hvis han ikke gør, så, øh, så bliver vi nødt til at lave et brev. Ja. Det gør vi, fordi at han skal være indgame leader. Det, det skal han simpelthen, fordi at vi snakker om en spiller, som øh, med Luminosity og SK vandt to back-to-back majors. Øh, MLG Columbus, som som jo nok er den fedeste turnering, jeg nogensinde har set, tror jeg, hvis man kigger på det hele, en finale mod Navi, hvor at Guardian han kommer ind med den her håndledsskade, og øh, de smadrer dem sådan noget 16-2-16-3 på Mirage til at starte med, og så på Overpass B efter, hvor at, øh, Guardian han laver det her vanvittige 1v5-klutch, som du sikkert øh, kan huske dig, ned fra, ned fra Monsdag, så man ikke lige glemmer med det samme, og så øh, vandt de jo i samme år, i uh, SL1 Cologne 2016, hvor de jo uh, vandt over Liquid med, uh, med Simple som stand-in. Også en helt vanvittig turnering. Så det er bare en, en mand, som på mange måder bliver forgudet nede i Brasilien. Og man også bliver forgudet i, i hele scenen, kan man sige. Men som har så mange meritter, og så har så meget pondus. Han, uh, han har jo sin, sit eget gaming-equipment, faktisk, som han sælger på, på nettet. Uh, og så det, det store spørgsmål, det er jo, altså, hvor er forholden hen i dag? Kan han komme tilbage til, til noget af det der niveau, vi kendte ham for? Øhm, rygterne går jo, at han, han spiller vanvittigt godt på, på sin stream lige nu i hvert fald. Jamen, jeg, altså, ved, jeg, jeg, jeg har set highlights, og øh, det fede ved Fallen, det er, at øh, på stream, der sidder han jo spiller med mellem 100 og 200 penge. 
Så der er jo delay, decideret hver gang, han skyder en. Er det, fordi han spiller EU-FPL eller hvad? Ja. Ah, okay. øh, jeg tror ikke FPL, øh, men han spiller i hvert fald EU-kampe. Okay. Øh, og han flækker dem. Øh, ja. Mere eller mindre. Og øh, han er ret så sikker på sin skud, fordi når han affyrer et skud på en modstander, så er det ikke, fordi vedkommende dør med det samme. Der, går lige, der er lige det her delay på grund af penge, <laughs> men han vender sig igen, fordi han ved jo meget godt, at han er død. Han har ramt det skud der. Det har han vendt sig til. Fuldstændig. Øh, så han har holdt sig varm. Det er der slet ikke noget tvivl om. Jeg håber, det virkelig står det, det bliver rigtig, rigtig spændende at se. Vi får uh, ham at se første gang i aktion med rosteren her til Blast Finals, som uh, kommer til at løbe mellem den uh, 19. og 24. januar. Så det er jo, det er jo snart ved Altså, ja. vi snakker seks dage, så ser vi uh, Fallen sammen med Elish. Det kunne også blive helt grumt. Og så synes jeg lige, vi skal vente Twist, fordi han har ikke fundet et, uh, et nyt hold endnu. Og jeg kan godt sådan, for jeg har tænkt lidt over nytåret her, står sådan, var det det rigtige move af... Er Liquid og, og skille sig af med den her øh, spiller, fordi altså, han har jo vist sig som, som værende spiller med, med sindssygt meget potentiale. Og, øh, og hvis det ikke har været på grund af Elise og hans præstationer, så vil man jo nok kalde Twist måske øh, en af NA's bedste spillere. Altså jeg vil sige, at Twist har det bedste aim i NA, og Elise har den bedste spray control. Så helt enig med dig. Ja, og altså, når jeg tænker Twist, så tænker jeg jo tilbage på, øh, på den her IM New York øh, finale mod Mavsports, hvor de taber 2-3 hvor Twist han går plus øh, 39 med 120 kills og en rating på, på 1,34. Resten af holdet de er i minus. Og, og det er bare sådan nogle præstationer her, som jeg husker Twist for, hvor han bare kan tage fuldstændig over games. Og, øh, og jeg vil bare lige sige, at jeg synes, at han skal, når han kommer på et nyt hold igen, han skal virkelig have en carry-rolle, fordi det fortjener han på alle måder. Han skal ikke ind og, øh, og være et eller andet b eller sådan noget. Nej, han fortjener at få det samme pres på sig, som Nico fik, da han røg til G2. Præcis. Fordi det er det, han er capable of. Altså, og noget, jeg kan forsikre dig, det er, at han forbliver i EU. Fordi han sidder og spiller eu FPL nærmest hver evig eneste dag. Ja. Øh, så det er jeg rigtig glad for at se. Så, så må det ikke, at der er en, øh, hvad siger man, mere eller mindre bekræftelse på et hold, øh, men som bare ikke er blevet hvad siger man, offentliggjort endnu. Fordi ellers så formoder jeg, at han hellere vil rejse hjem til Canada eller USA, og ikke bare sidde og spille i EU for sjov. Hvor langt tror du, det her Liquid roster, det kan gå med Fallen? Ja, det er virkelig, virkelig spændende. <laughs> øhm, altså, så fremt at Stewie, han kan, hvad siger man, få den her tillid til Fallen, som, som caller, som han også udviste i MIBR, så, så tror jeg, de kan nå rigtig langt. Det tror jeg, de kan. Og også fordi, jeg tror, det giver dem et, et rigtig frisk pust. Altså, nu har de øh, noget, der øh, en, en, en spiller mere, som går ind og ændrer på den trup, som de har været i rigtig lang tid. Altså, de har jo Grim og, og Fallen nu, som er de nyeste drenge på blokken, og det er to rigtig dygtige spillere, og Fallen, han kommer ind, og han er super sulten, og han er en virkelig dygtig holdspiller. Jeg håber bare, at Fallen, han kan vise sig for at være en lidt mere strict in-game leader, fordi jeg følte, det var det, der manglede i slutningen af, af, af MyBjørn-tiden, at han ikke var strict nok. Han, øh, han kan spille for meget frihed. Ja, han gav dem bare for meget frihed, og han var ikke hård nok. Altså... Mm. Øh, så ja, at, at både Moses og Fallen, de kan være lidt hårde i, i de roller der, så tror jeg, det kan nå rigtig langt. Altså jeg tror, et af problemerne, det bliver hans samarbejde med Moses, fordi at der er sådan lidt to sider af Fallen. Der er den her øh, spiller, som alle forguder på grund af den p- passion og karisma, han har. Så er der også den her side af Fallen, som der måske ikke er så mange, der kender med, at han er lidt grådig i forhold til hans øh, kontrakter. Øh, der, har, der har været alt det her med MRBR, og der er dårlige undskyldninger, der, der de er beskyldt. Det der ender i hold for cheat, kan du huske, hvem det var? Det var kaos. Kaos? Ja. Øh, altså, det er jo heller ikke... Øh, altså. de, de fik vendt hele det brasilianske community mod specielt Leaf, en ung gut, som på daværende tidspunkt var, hvad, 17 år gammel eller sådan noget. Øh, og fik, øh, han fik decideret dødstrusler, fordi at han i en kamp, øh, som var en, en 
minor til en major. Nej, jeg tror ikke, det var minor til en major. Det var RMR-turnering. Øh, ja. Og, og der, der, der fik han jo hele... Altså, grundet Fallens tweet, så, så begyndte Leaf jo for dødstrusler. Øh, for det, han har gjort, fordi Fallen var ude og sige, at det her det var decideret cheating. Øh, så jo, der er to sider af den. Der, der er lidt to sider af den. Og, og, og det sidste, det er jo det her med, at øh, han har måske lidt svært ved at arbejde sammen med trænere, fordi at han har lidt en... En, øh, et syn med Counter-Strike, det er den måde, han gerne vil spille. Og så er han ikke så god til at modtage hjælp, når det måske lige pludselig begynder at gå dårligt, hvor at det er der, man allermest brug for en træner. Og der kan jeg bare godt se et samarbejde med Moses, hvor at det hele måske falder lidt til jorden, på grund af, at Moses ikke har den her personlighed, som jeg snakker om masser af gange, og så Fallen, der gerne vil styre det selv. Men, men, øh, men vi må vente og se, og, og jeg tror også, at det kommer til at blive en kæmpe succes, det her. Jeg tror lige præcis, det er det liquid, der manglede. Øh, altså, de vi, vil også, vi vil også gerne se Stewie Frag lidt mere. Det ved vi, han ja, gerne. Ja, og så give ham noget frihed for at vise, hvor god spiller han er. Og man kan sige, at det eneste Liquid ikke har formået, det er at slå Astralis, fordi de har været øh, det bedste ender i hold nogensinde med mange af de spillere, som er på rosteren nu. Øh, vandt en Insult Grand Slam, var det i det halve år, vandt de, øh, vandt de alle turneringer. Ikke? Så lad os se, om de kan komme tilbage til det niveau, der jeg tror godt, at det kan være løsningen, det her. Øh, og vi får det se om seks dage. Og øh, det glæder mig bare helt vildt til. Jeg synes, at... Øh, vi skal gå videre til Envy. Ja, som jo vi, skal lige, er... vi skal lige rundt om Envy, som, ja. jo, som jo er et øh, relativt lille hold. Det, det føler jeg godt, jeg kan tillade mig at sige. Ikke en lille organisation. Det er ikke en lille organisation på ingen måde, men, men holdet inden for CS føler jeg har været et af de små hold i 2020. Jeg har været en af de her bobler her, som godt kan komme ind og overraske. Altså vi har jo øh, Kalix, som er den her tyrkiske gud, der virkelig er en dygtig spiller. Så har vi Micho, den her polske gud også, som var den eneste, der holdt Virtus Pro op, dengang legenderne de steppede ned. Så har vi Nifty, som øh, fra sin tid for Renegades øh, virkelig viste, at han kunne være en dygtig, dygtig AV-spiller. Og så øh, en fan har vi mere. Vi har Legia. Ja, vi har Legia, ja. som er den her tyske gamle big kanon. Øh, Og så som, Thomas. Ja, så Thomas, det her øh, britiske talent, ja. øh, som kom fra Endpoint. Og de er simpelthen rød på porten. Altså, de er ja. rød på transferlisten alle sammen. Og, og hele den her NV-situation har ligesom øh, blusset den her debat op igen i, med i forhold til, hvordan det er at styre CS-hold og, og pengene i det. Fordi som ham er Mike Rufail, han siger så, operating almost any CS-team is lighting money on fire right now. Og det er jo fordi, at pengene de simpelthen kom, ikke kommer ind, og lønningerne til, til spillerne er alt for store. Ikke? Og det, det er altså ham her, Mike Rufail, som er ejer af Envy, der er ude at udtale det ja. her. Og Envy, de havde altså været ude at udtale, at i 2021, der havde de placeret et større budget til deres CSGO Division. Men øh, det er simpelthen blevet kottet, fordi at priserne på, på de her spillere, og også bare lønningerne til de her topspillere, de er presset alt for meget opad. Jamen, jeg tror egentlig ikke, at, øh, at de decideret har kottet budgettet. Jeg tror egentlig bare, at de har valgt at sige farvel til holdet. Øhm, og der er jo sådan noget at sige, at der er et holdet af kaos, som jeg har været lidt kritisk af selvfølgelig, men, men altså, det, der, det, der så, øhm, det giver så god mening at få kaosdrengene ind, de her beviser ind af, at de kan spille op mod de bedste derovre, øh, så får det de fem ind i stedet for det her NV-hold, som, som jo ikke har kommet nogen vejen overhovedet, og jeg er nødt til at sige, at har haft nøglerne til det hold her, og, og det hele den her NV-organisation i alt for lang tid nu. Altså han synes, jeg har vist sort på hvidt, at han kan ikke få et hold nogen vegne, selvom han er en flash i år, hvor sikkert en fed fyr, øh, så synes jeg, det er det rigtige move, og på tide, at man tager nøglerne fra Nifty og siger, din tid er over, øh, og også Legia selvfølgelig, øh, og så prøver man noget nyt, og så må vi se, hvem de kan få ind nu. Ja, for jeg skal lige sige, tror du ikke, de er for sent ude? Fordi at øh, Chaos-rosteren jo fuldstændig oplagt design. Altså spillere, der kan nå rigtig langt, spillere, der kan komme op og ramme liquid-niveau, og der er jeg ikke for sjov. 
Altså, det, det tror jeg, de kan. Øh, da, da Liquid, de var størst i NA. Men de har jo lige mistet Seba. Ja, og, og det, er jo, det tror jeg også, det er for sent dag. Jeg tror, jeg tror, det er for sent for dem. Ja. Øh, så, så der vil jeg også, hvis jeg og ham her, Mike Rufile, så vil jeg lige prioritere mine penge i organisationen på nogle af de andre e-sportsgrene, som de er så dygtige til. Og så afvente lidt med den CSGO roster, fordi lige nu, der er der så meget rift om spillerne. Og øh, det tager spillerne, hvad siger man, øh, det er til deres fordel, fordi de kan presse deres lønninger op. Og så synes jeg lige, vi kan tage i forlængelse øh, den her meget, meget spændende udvikling, vi har set med... Øh, Flosha, Automatic og Sonny, som nu er en, en trio, som, øh, som ligesom har fundet sammen og sagt, vi vil gerne finde en organisation. Og, og der tænker jeg jo, inden vi umiddelbart er, er oplagt, fordi at, øh, de her tre spillere, det er, det er virkelig noget med kød på, og som kan vise sig, og øh, hvis de får to nye spillere ind, som de har givet udtryk for, at de gerne vil, at, øh, at det kunne virkelig gøre noget for den her envi organisation som jo har en, en stor historik i Counter-Strike. Det kunne det helt sikkert, og hvis de også øh, i Envy allerede har budgetteret med et stort budget, altså så, så synes jeg, det er tre værdige herrer til at give et, et skud til at forsøge at, at, at nå langt med den her, den her Envy roster. Men øh, vi kommer lidt ind på det lidt senere. Ja, skal vi tage Fnatic senere? Ja, jeg synes, vi skal komme ind på den lidt senere, og så øh, lige forblive i det her NA, fordi vi skal lige kigge på lidt øh, brasiliansk. Vi tager til Brasilien, det Vi tager til Brasilien. Kogo, som jo, øh, altså C-U-G-U, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, Kogo, Kogo. det er øh, jo en gammel MRBI-legende, som blev ansat hos MRBI i den her tre måneders periode, hvor der var alt det her kaos, og hvor øh, MRBI ligesom var skrevet op til, at de skulle deltage i Flashpoint, det er jo det, der er købt ind i, øh, så de var tvunget til at finde nogle stand-ins og, og få lavet et hold, øh, og det blev blandt andet med, med Lucas One, altså Henwons bror, og VSM og Leo Drunkie, der også kom ind til KNG og TRK, men øh, de tre måneder, de er over, og de er råd på porten, øh, i den forstand, at det var kun en legeperiode. Så nu øh, står Emma Bjørge egentlig kun tilbage med KNGV og øh, TRK, men de har også begge to valgt at smutte. Så lige nu, der står Emma Bjørge uden nogen spiller overhovedet. Ja, og det er jo kæmpe kaos, det her, som, øh, som også burde, altså går over i andre hold, som Pyria for eksempel. Og det bunder jo i, at øh, den her Emma Bjørge-organisation, da de skulle forhandle nye aftaler med spillerne, der har de efter sine i hvert fald ifølge KNG, forlangt, at spillerne skulle gå 75% ned i løn i forhold til det, de fik før. Og det valgte det gode KNG i hvert fald at takke nej til. Han er ude og sige, at jamen, det var i hvert fald ikke på grund af pengene. Det kan jeg så sætte en stor spørgsmålstegn ved. Fordi at, Nå, så det er slet ikke noget at sige. Nej, nej. Altså det, det, det mente han, det var på grund af MRBR-organisationen og den måde, som, som de var på. Det var ikke på grund af pengene. Men, men status er nu at øh, Kogo, den her coach, han har tænkt sig at starte et nyt projekt i Brasilien med de her fem spillere fra MRBR-rosteren, som er overrasket rigtig positivt og viser sig som et rigtig godt hold, at de nu skal samles som et hold. De er ved at finde en organisation. Og så det nye er jo, at Henny fra Furia, som øh, vi har gået og, og snakket i rigtig lang tid over, hvad fanden, hvorfor fanden skulle han ud af Furia, det er så fordi, at han gerne vil tilbage og spille med sin bror Lucas Brun. Det er det. Og øh, det, det kan måske være det værste move nogensinde i CSGO-historien, hvad angår karrieren, fordi at Henny har det jo rigtig godt på Furia. Han performer, holdet performer, det går dem rigtig godt, de vinder store penge, de vinder store trofæer. Hvorfor, 20 spiller jo. Ja, hvorfor smut for sådan et hold? Til, til en, øh, ikke en organisation, for det er det jo ikke, det er jo, men, men til en gruppe af drenge, som har været i en organisation, hvor der har været så meget kaos. Men det er simpelthen fordi, at hans øh, ønske om at spille med sin bror, det er så stort som det er. Og de spillede jo sammen, var faktisk i en major finale 
sammen med Immortals tilbage i Krakow. Nej, jeg får glemme. 2017. Jeg så, jeg så faktisk finalen i Polen. En, øh, ikke en speciel fed kamp. <laughs> men, øh, men der har de i hvert fald vist, at de godt, ja, de godt kan sammen. Jeg tror faktisk, at dengang der skildes de på grund af, at Lukas skulle over til mig, og hvis jeg ikke tager helt fejl, fordi de mangler en femte mand. Øhm, men rigtigt, som du siger, Støj, altså øh, kæmpe, øh, altså han slår, eller han spænder ben for sig selv på en eller anden måde, ved, ved at være så øh, familiær og sige, at jeg skal tilbage og spille med min bror. Ikke? Altså det skal virkelig gå godt i Amabjørge, hvis de skal spille bedre end Furia. Ja. Og, og, eller i hvert fald spille bedre end Furia ville kunne gøre med Henny på holdet. Øh, at hvis de skulle gå op noget lige så meget succes. Øh, men men Vever, lad os lige øh, have lidt mere fokus på, på MRBR som organisation. Hvad foregår der? Altså, det er jo en organisation, som man formoder må have pengene, fordi at de har opnået rigtig stor succes, men de går ud og beder både TRK og KNGV om at gå 75% ned i løn. Der er med garanti noget af det her, der er blevet ramt af covid-19. Øh, men udover det, så tror jeg da, at øh, der, hvor de blev ramt, det er helt sikkert, da de er skulle af med øh, Fallen, Fører og Taco, at der med garanti har været nogle, øh, nogle penge, som de har mistet der. Ja, og det er jo ikke til at sige, hvad der sker internt i den organisation lige nu, fordi det virker så mærkeligt, at de ikke kan finde ud af at få fundet ud af de her kontrakter på de her spillere. Og øh, nu hørte jeg jo lige Biden om os med, med Richard Lewis og Thorin, og der er de også inde på hele den her øh, situation nede i Brasilien i forhold til kontrakter, sådan rent juridisk. Og der er der altså også nogle problemer i forhold til, fordi der er nogle meget unikke regler i Brasilien. Øh, og der mener Richard Lewis blandt andet, at når man indgår en kontrakt i Brasilien, så skal der være en release clause på den. Øh, og det ender typisk med, at så sætter man en eller anden fuldstændig vanvittig høj release clause på kontrakterne, således at spillerne ikke rigtig har nogen mulighed for at komme ud af kontrakten igen. Øh, og det tror jeg, det skaber en masse, en masse problemer, når man, skal, når man skal tegne de her kontrakter. Der er sikkert også en masse andre ting, som, som jeg ikke lige kender til. Så det er jo endnu mere sindssygt, at dengang Fury og drengene de blev hentet ind, at de skrev under på fem år. Ja, og jeg tror nemlig, det, det er derfor, at man har lavet den der kontrakt med, med Fury, at, at så laver man den her lange kontrakt, fordi at så ved man, så har man spillerne i, i lang tid. Og, og det er meget sådan, det, det er meget svært emne, komplekst emne, og, og, jeg, og jeg ved ikke så meget om det, men jeg tror, at det er nogle af de her problemer, som har været i Brasilien. Og øh, altså Immortals-organisationen, som jo ejer MRBR, har jo ham her Lurpis, som du sikkert også kender, Støj, som jo er en finsk indgæmpe Og jeg tænker, at en mand som ham, som jo er fra EU og virker som et anstændigt menneske, og som også har en lang karriere i øh, businessverdenen, ikke kan finde ud af at for- for- forlænge de her kontrakter med spillerne. Altså, jeg... Jeg synes bare, det er mærkeligt. Altså helt sådan overordnet set. Jamen, jeg er helt enig med dig. Øh, og, og for at der ikke går for meget økonomi i den, øh, så synes jeg lige, vi skal blive i Brasilien for lige at snakke om før os. Ja. Øh, fordi at der var jo rygter om, at han skulle til det her indonesiske hold Boom, øh, som blandt andet også har Bowls øh, og, og nogle af de andre rigtig dygtige brasilianske drenge. Men øh, han har simpelthen været ude og udtale, at han har, han har taget det der fuldstændig ned. Det kan godt være, at han har taget nogle pranks med dem. Men han taler det fuldstændig ned, og det er klassisk føge. Altså, det er de, kolde, det er de, de koldeste interviews, jeg nogensinde har læst. Altså, han giver bare udtryk for, at hvis han skal sejle med en ork, inden han går på pension, som han kalder det, så skal det skulle være en lukrativ deal. Altså, han skal ikke øh, kæmpe sig i halvandet år fra bunden og op til toppen sammen med Boom, som han allerede har gjort øh, i sin tid, så vil han skulle hellere gå fuldtid streamer og tjene endnu flere ja. penge. Ja, han giver dem sgu en lille sviner med på vejen. Ja, det er så koldt, det er så fedt. <laughs> og... Øh, og der, der siger han jo også, som du siger, at han ville skulle hellere bare streame, fordi der kunne han tjene fire gange så meget, end hvis han bare øh, spillede for Boom. Og jeg vil sige, jeg kan også umiddelbart godt forstå ham, fordi at det er en lang vej, jeg skulle tage fra, fra Boom-holdet og så op igen på, på top 10 at se, at han er ved at være en ældre herre. 
Han er vel 27 eller sådan noget, tror jeg. Øh, men men Føge er jo sådan lidt havnet i midten af det hele. Øh, vi har jo Furia, og vi har den her nye organisation med, med Koko som træner, som kommer til at være de primære øh, brasilianske hold lige nu. Og der er Føge ikke rigtig indblandet noget af det, så, så han skal jo vel til EU, hvis han vil videre med sin karriere på en eller anden måde, ikke? Jo, det tænker jeg også. Øh, ellers så skal han team op med Taco og Bolts, måske FNX, øh, et andet sted. Ja, hvis han stadig spiller en god FNX. Ja, øh, men, men i hvert fald, det, det, det er det de koldeste interviews, jeg nogensinde har ja, læst. Fuldstændig. Jeg, synes, jeg synes, det er så fedt, og det er meget klassisk Fallen, eller Slud Wolf øh, Men Væver, øh, hvis vi lige stadigvæk lige skal blive i Brasilien, så har jeg taget en lille nyhed med i dag, som måske ikke er sådan toprelevant, men så alligevel, det er en spiller, som hedder Pank, altså P-A-N-C-C, som spiller for Sharks, det her tier 2-hold over i Brasilien. Der er nok ikke så mange af jer derude, der kender ham. Men grunden til, at jeg har taget den her nyhed med i dag, det er fordi, at for første gang, i hvert fald af hvad jeg kan huske, i, øh, i CSGO-historiens tid, der har vi set et hold, som der går ud og, øh, hvad siger man, agerer rigtig professionelt i den forstand, at den her spiller, han er blevet anklaget for sexual harassment, fordi at han øh, har... Øh, via dialog med en pige fra Brasilien, som er 15 år, altså under den seksuelle lavalder derovre, øh, ligesom har øh, været inde og øh, bedt hende om at sende nogle, nogle billeder, nogle intime billeder, øh, og at de skulle holde det mellem dem, fordi at han godt vidste, at det her det, øh, kunne skade hans image. Men hun har bare øh, gjort det rigtige i min bog, øh, og, og smidt det hele ud på Twitter, hele den dialog her, og ligesom øh, vist verden, at øh, han er altså ikke ren mel i posen. Og det er lidt ærgerligt, fordi den her unge spiller, han er faktisk rigtig stor talent. Ja, og, og, og jeg synes, det pointen er her, Støj, at Sharks som organisation har taget en rigtig beslutning, og sagt, det her, det går ikke. Du får et band på, var det 4-6 måneder, og så skal han så evaluere sig af en specialist, før han er klar til at joine holdet igen. Det er også iskoldt, altså, at der skal være en decideret... Øh medical specialist øh, inden for at vurdere, prøv at, har du de her øh, tanker om at skrive med en, der er under den seksuelle lov eller væk fra dit hoved, øh, så du kan vende tilbage. Men, men der, hvor jeg synes, det er rigtig fedt, det er, at øh, vi ligesom ser mere af det her ansvar, som du skal tage på dig som mm. professionel e-sportsatlet, og også som professionel til at atlet Altså, der, der kan du ikke bare øh, gøre sådan nogle ting her, uden at det bliver straffet. Det skal frem i lyset, og, og det, øh, det synes jeg giver noget mere professionelt til scenen. Ja, fordi det sidste, vi skal have ind i den her seneste det er sådan nogle sager med sexual harassment, så, øh, og sådan nogle ting der, fordi at det kan vi slet ikke klare som, som e-sportscene lige nu. Øh, så, så bare rigtig fedt af Sharks, at de gør det rigtigt her og siger, at selvom vi har en rigtig dygtig spiller, så, øh, så, kan, så går det simpelthen ikke. Altså, han er en professionel sportsudøver, ikke? Men de står i en kritisk situation nu, Sharks, fordi at de uden ham er pank i 4-6 måneder. Ja. Samtidig med det, så har Leo Drunky øh, bedt om at blive bænket. Det er jo Drunky klart den bedste spiller hos Jax, men det er jo fordi, han skal med i det her projekt, vi har snakket ja, om med, med Kogo. Og, øh, og noget af det sjove er, som jeg lige øh, husker fra, fra, da jeg var inde og lure på det, det er det her med, at, at, at Emma Bjørn har givet udtryk for over for deres fans og deres community, som jo øvrigt er en kæmpe fanskar, at øh, de forsøgte at købe Leo Drunky ud af Sharks. Øh, fordi at Emma Bjørn-fans, de var ret glade for øh, Leo Drunky. Men Sharks, de er så ude og sige efterfølgende, der kommer aldrig nogensinde noget bud. Så det er jo bare fordi, at Bjørn, de er super presset økonomisk, ja. øh, og ligesom følt, at de, de blev nødt til at gøre noget for at forsvare sig selv i forhold til den roster her. Og øh, det sidste nye omkring Emma Bjørn, det er jo også, at de nu forsøger at hente den her boom-roster, øh, som, som før jo var indover. Og øh, det er jo et godt skridt ned, må man sige. Altså, ja. det, Emma Bjørn er den klart største organisation i, i Sydamerika. Fury er også ret stort, men det er sådan mere op i, i Latin America. 
Øh, og hvis de skal spille med det her boomhold, så er det i hvert fald et, 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 et slag på deres egen sådan, renommé og deres... Kæmpe. Øh, Kæmpe slag. Fordi de, de er, spiller jo ikke med på, på nogle af de største turneringer, og... Øh, og jeg ved ikke, om de når at forhente rosteren her, men, men det er i hvert fald et slag for MRBR som organisation, vil jeg sige. Det må man sige. Og væver med det, så synes jeg, at vi har givet nok opmærksomhed til NA i dag. Ikke altså, mere øh, Nej, vi, sjældent snakker vi så meget om NA, men der er simpelthen sket så meget derovre, der er ret relevant for den europæiske scene også. Fordi vi formoder, at mange af dem de rykker til EU og allerede er rykket til EU, så derfor så skulle de lige med i dag. Men jeg synes, vi skal hoppe, hoppe videre til, til nogle af de andre ting på rygtebørsen. Lad os gøre det. Og øh, lad os starte med øh, ISEA, som, øh, som har ændret lidt af den måde, man, øh, man kvalificerer sig til pro League på, fordi at vi har været vant til, at øh, vi har haft den her Mountain Dew League under EPL, som var den, den primære måde, man øh, kvalificerer sig til EPL på. Og det er så blevet lavet om til det, der hedder ISEA Premier, som er den højeste division af de her ISEA competitions, som vi kender. Og øh, de har ændret antallet af sæsoner, så vi har fire i stedet for tre. Og så øh, vil vinderne af hver sæson, de vil så kvalificere sig direkte til pro League. Og det gør det sådan lidt mere gennemskueligt, vil jeg sige. Fordi at førhen, der var det meget sådan komplekst i forhold til, hvordan fanden er det egentlig, det her system, det fungerer. Men nu er det meget simpelt. Der er fire sæsoner i SCA Premier. Vind sæson. Så får du del af de 100.000, som er pricepoolen også er blevet forhøjet til. Og så får du en plads til... Øh, Himmerland, kan man på en ja, eller anden måde sige, Drømmen. Øh, som er i EPL, ikke? Jo, og det, jeg synes, det er en super god måde at gøre det på. Øh, og det er også endnu et step op for scenen i forhold til at være mere professionel. Øh, og jeg synes, det er rigtig fedt for øh, subscenen af det talent, som der er derude. Altså alle de her unge gutter, der sidder og har etableret hold, og som ikke via netværk lige kan komme ind på den professionelle scene, øh, som den i før i tiden har været rigtig meget præget af. Det var næsten lige meget, hvor god du var. Hvis ikke du havde netværket, så kom du ikke ind i toppen. Men nu har de muligheden for at bare grinde sig og kæmpe sig vejen op til toppen øh, via det her ISEA. Øh, og så har de en anden mega fed ting, som de har ændret, synes jeg. Fordi vi har været vant til i MDL, at de har spillet det her round robin, hvor alle møder hinanden i en kæmpe gruppe. Og så bliver alle kampe sådan lidt ligegyldige, fordi at, at det er, du møder alle hold. Så de lavede om til, at der er en, øh, to grupper med double elimination brackets, bedste tre. Så, øh, så, så vi får også en, mange flere bedste træer. Det bliver, det bliver streamet på, en, øh, på en, en Twitch-kanal hvor der så også vil være finaler og sådan nogle ting. Så, så jeg tror, hele det her ISA Premier MDL, det bliver bare meget federe fremadrettet. Det, jeg har ikke set det så meget personligt. Meget mere struktureret, meget ja. mere professionelt. Altså, man ligesom vender de her unge hold og de her unge spillere til at gøre sig klar til at komme op i toppen på den helt rigtige måde. Yes. Vi skal videre, Støj. Det skal vi. Og øh, jeg synes lige, vi skal til fat i Fnatic. Ja, vi, vi skal til den, fordi det er altså en ret så stor nyhed. Det er det. Og det drejer sig om, at øh, vi skal sige farvel, eller i hvert fald på gensyn til en øh, levende legende i øh, Robin Rundkrist. Det bliver sikkert på gensyn. En mand, der altid ja, ja. vender tilbage til rosteren, men helt sikkert en legende. Og det er jo ham her, Jaginho, som vi har snakket en masse om, støj. Hvad, hvem skulle han ind i stedet for? Vi gættede på, at øh, det blev JW. Det håbede vi på. Vi også håbet på det. <laughs> men, øh, men det blev sgu faktisk Flasher. Og øh, det stammer jo i, at vi, eller Jaginho og Orber, og vi troede jo, at, øh, at han skulle ind og være over på det her hold. Men det viser sig jo faktisk øh, i et længere interview, han har lavet, hvor han siger, at øh, han skal faktisk være rifle til at starte med. Og øh, JW så vil blive på åben. Og 
Jeg kender jo ikke ham af Tjekinho. Det gør du heller ikke. Der er ikke særlig mange, der sådan har, har set ham spille, faktisk. Så vi ved ikke, hvad hans niveau er på reflet. Nu så jeg lige nu highlights med ham, og jeg ved godt, det er highlights, og dem har JW også nogle stykker af. Men måden, hvorpå Tjekinho han noterer den her AV her. Altså, der skal ikke gå længe. Altså, JW skal virkelig performe den her AV, hvis han skal tage den fra Tjekinho. Og nu er der også den her, hvad siger man, X-faktor på holdet i, i den forstand, at nu, har, nu kan de køre med en dobbelt op. Og det er altså super farligt. Øhm, og den her 21-årige gut, Jaginu, han øh, går ud og forklarer øh, hele Twitter det her med, at han har, han har forsøgt sig i 5-6 år. Han har vidst, at han havde det, der skulle til. Der var ikke rigtig så mange, der troede på ham. Øh, men nu er han er endelig øh, på Fnatic Roster, og har fået chancen. Og jeg tror, han kommer til at levere stort. Altså, han spiller rigtig meget med Brolland uden for, øh, hvad siger man, det professionelle scene, og de har et rigtig godt forhold til hinanden. Det er i hvert fald noget af en at karriereboost, lige pludselig at komme ind på den her, det her Fnatic Roster. Hold da kæft, mand. Øh, hvis det var mig, det er pres at komme ind der, ikke? uden at have sådan meget kompetitiv erfaring på, på pro-scenen. Ikke? Han, han må være lavet et eller andet stof her, Magic Inno. Han, han virker bare til at have meget selvtillid. 100 procent, 100 procent. Men, øh, men var, øh, man, man tænker også sådan lidt, altså, hvorfor smide Flosjep fra porten, nu hvor der er så meget tale omkring det her med at have six-man roster? Hvorfor ikke bare beholde ham som sjettemand, eller få Jack Inno ind som sjettemand, der kan tage over på nogle bestemte maps? Men, men Golden, han udtaler faktisk i en podcast, Golden, altså Fnatic's in-game leader, at... Øh, det vil slet ikke fungere øh, med en sjette mand hos Fnatic. Det vil gå alt for meget ud over øh, kemien. Og jeg tror, det har noget at gøre med de store personligheder, der mm. er på det hold. At øh, de vil sgu alle sammen spille, og øh, en sjette mand, han, øh, han vil blive alt for demotiveret, og det vil øh, gå ud over det samme hold, som de det har. Det vil gå ud over deres stolthed. Fuldstændig. Det, det vil, altså, Flush er tre gange majorvinder. Han skal øh, vel ikke sidde på bænken. Nej, det skal han nemlig ikke. Altså, han skal i gang. Men jeg, altså, jeg, mit store spørgsmålstegn er stadigvæk, hvorfor at man ikke tager JW ud. Altså, hvad er det for en status, han har inde i den organisation? Fordi jeg synes lige nu, at Flush er en bedre spiller, og, og, øh, og han passer bare bedre ind på holdet sommerop. Jeg er helt øh, enig med dig. Så, så vi må, det må lade det stå hen i det uvisse, og så må vi øh, se, hvordan de performer mig med Jaginho. Øh, og, øh, og så også det her nye projekt med, øh, at øh, Flush er Sonny, som jo er bænket Jens, og så Automatic, som er blevet fritstillet af Gen.G, at de nu vil lave en trio. Og, og det lyder jo mega spændende, synes jeg. Det gør det. Ingen tvivl om det. Altså, vi har jo snakket om det lige, inden vi gik i gang her, at jeg har været en af de helt dybe Twitter-kroge for, for at finde lidt information. Du har faktisk været, at du har læst, hvad det finske aviser. Jeg har læst finske aviser <laughs> øh, på Twitter for at finde frem til den her øh, information. Så hvis I ikke er glade derude, så, så ved jeg ikke, øh, hvad, hvad jeg skal gøre. Jeg ikke, nej. nej øh, men... men jeg var inde og læse en finsk avis, fik ligesom oversat det, fordi jeg forstår ikke, hvad, gold og gold og gold og, hvad, hvad, hvad det siger, vel? Øhm, men der giver Sonny udtryk for, at ja, han havde et tilbud for Godsendt, hvor han kunne komme ind som ingame leader i stedet for Emmy, og det, det ville jo være fremragende. Altså, det er jo et godt hold med top meget talent, der er Sen, som også er en finsk spiller. Øhm, men han valgte simpelthen at sige nej tak til det her. Altså, han ville hellere øh, danne den her trio med Automatic og, øh, og Flosja, Øhm, og de havde allerede snakket om det her med at danne den her trio faktisk før, at Sonny han kom tilbage til, til Ends. Så det, det er et ønske, de altid har haft. Og også at øh, de to resterende spillere, de vil komme til at mangle på den roster, det, øh, det kommer til at umiddelbart blive spillere, der ikke er vildt erfarne eller kendte navne. Det er i hvert fald ikke det, de har lyst til. De har lyst til at hive nogle relativt ukendte spillere ind, som har noget talent og som kommer med noget gå på mod. Og det er jeg virkelig, virkelig spændt på at se. Ja. Og så er det jo også øh, lidt sjovt, at Sonny er med i den her trio, fordi man kan jo sagtens forstå Automatic og Flosje, fordi de har spillet sammen på Cloud9, og, og ligesom den vej igennem har fået et eller andet form for venskab, og, øh, og kan lide at spille sammen. Men så er Sonny ligesom råd ind i den her trio, og, øh, og det er jo i hvert fald en potentiel indgame-leader, kan man sige, fordi det har han jo lavet på Ends, og det var også det, han gerne ville på, på Guardsen. Det var derfor, han, han blev bænket på Ends. Så man har i hvert fald nogle stykker, eller nogle, 
nogle, nogle byggematerialer til at lave et, et godt hold. Og så, ja, men helt sikkert, og så er jeg også bare super glad for at se, at Automatic kan ikke gå over til Valorant. Han har drillet folk på Twitter rigtig meget med, at han vil forsøge sig med det her Valorant. <laughs> ja. øh, og der er en masse professionelle spillere, der har været inde og kommentere, at det gør du bare ikke. Altså, du forbliver i CS. Og øh, det tyder nu på, at han forbliver i CS, og det er vi rigtig glade for at se, fordi det er jo en spiller, som aldrig rigtig har kommet videre for Cloud9, selvom man har haft talentet. Han har været den uheldige mand, som har stået med talentet niveauet, men bare ikke har fået det til. Mm. 100% vi kan lige tage Big, som, øh, som har mistet deres træner. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Tau B. Jo, lad os bare sige, lad os bare sige Tau B. Jeg, jeg ved, jeg, jeg lige præcis, det er nemlig så jysk, men jeg, jeg kan ikke se, hvordan vi ellers skal udtale det. Det er manden med det store skæg, som øh, vi, altså hvad er at sige, vi ved ikke rigtig så meget om ham. Det gør vi ikke, nej. Andet end, at vi har set ham på Player Games. Og at man må sige, at han har haft rigtig god succes med Big i 2020, ja, så en eller anden form for impact må han have haft. Men han har jo... Øh, et sideprojekt, det her skinbaron.com, som jeg formoder er et eller andet skin trading site. Øh, lyder ikke skummel overhovedet på nogen måde. <laughs> men, øh, men det startede han i 2016, og det rykker han så over til som, som marketing og som marketing manager. Man, ja. Og så øh, har de en ny coach, eller det var faktisk deres assistant coach, som hedder Dude, som nu kommer ind og tager over. Hvilket indgæmmen ikke. Dude. Dude. Ja. Men, men, men i hvert fald... Det er tysk, øh, <laughs> ja, men, men, øh, men både Tapsen og også... Øh, Tishian, de er faktisk ude og udtale på Twitter, at de glæder sig rigtig meget til at arbejde tættere sammen med Dude, fordi de har været rigtig glade for at have ham som assistant coach, og ud fra Tapsen tweet, så tyder det på, at det er en mand, der har gjort rigtig meget for organisationen, trods at han kun har været assisterende coach, så der virker til at være god motivation på. Og så har vi jo The Puppet Master i baggrunden, det, det har vi. Bee, ikke? som bare Bee. han sidder bare i baglokalet om og trækker i de der Magnet-dukker der, og sådan en Udo-dukker, hvor han sidder og stikker en nål ind, så spillerne, de laver de rigtige beslutninger og sådan noget. Altså. Ser sådan first German player on top ham. 10, <laughs> Det er ham, der styrer det der. Det er fedt. Og øh, en anden ny nyhed. Se Summit ændrer deres price pool til 200.000 dollars. Ja, eller de ændrer den faktisk ikke. Øh, det er lidt forkert øh, formuleret mig. Det er øh, Se Summit, som faktisk bevarer price poolen på 200.000 dollars, fordi de holdt den AMR-turnering øh, i 2020, ja. øh, hvor price poolen var på 200.000 dollars, og der formoder man, at fordi det er en AMR-turnering, så kommer der flere viewers osv., og, og det er nok derfor, de har buffet den op til 200.000. Ja. Øh, men uden at vide, om det bliver en AMR-turnering i 2021, så har de valgt at holde fast i de her 200.000 lige meget hvad. Og det synes jeg faktisk er ret stort. Det siger også noget om, at øh, de er ret komfortable med, at se, at det går den rigtige vej, det går stadigvæk kun opad viewermæssigt, og at sponsoraftalerne de stadigvæk er i hus. Så øh, det når man en... tænker på et, så lille en organisation, som bliver afholdt i det her hus over i, hvad er det, Amerika, ja. at, øh, at de kan hive en price pool ind på 200.000 dollars, det synes jeg skulle være Ja, det er faktisk vildt nok. Og, og se som er jo specielt øh, ærgerligt, at den bliver holdt online, fordi at det er en meget anderledes turnering, hvor spillerne sidder i det her hus, som det de har lejet. Ja, og så sidder de på værelserne, forskellige værelser rundt i huset, og så hygger de imellem kampene, og, og kommer ind og kommenterer. Spiser af samme køkken. Ja. Altså, øh. Så det er helt klart noget, hvis jeg aldrig har set til Summit før, nu skal vi lige på lagen igen, så det, kan det helt klart være anbefalesværdigt, fordi det er en meget anderledes turnering, og, øh, og bare sådan mega hyggelig at, og, og sidde og følge med i, fordi at Kampen bliver heller ikke kastet på samme måde. Det, der sidder man og snakker om, om vind og vejr. Lige præcis. Det er meget mere casual og meget mere hygge environment. Øhm, men det er altså en turnering, som der kommer til at løbe fra den 25. første til den 31. første. Ja. Og jeg tænker også, øhm, at de her 200.000 dollars, de må være attraktive for nogle af de store hold. Så må ikke, vi kommer til at se øh, nogle, af de, nogle af de store hold til den turnering, trods at det tidligere har været en turnering, som ikke altid har været præget af de bedste af de bedste. Mm. 
Nu synes jeg, vi skal videre til noget, som er meget spændende, fordi det har noget dansk is lidt indover. Og øh, det er jo Carrigan fra Mavsports, som, øh, som ser ud lige nu, har kontraktudløb i marts, men som har meddelt til organisationen, at øh, han er ikke sikker på, at han vil forlænge kontrakten. Og øh, han har i hvert fald brug for noget mere tid. Det har han. Og det har jo, øh, det har jo ligesom gjort, at Mavsports ligesom er nødt til at kigge på andre kandidater. Så lige nu så er der lidt en... Et, et, et spørgsmålstegn svingende over det her mavsportshold, om de øh, stadig har Carrigan til, øh, til marts? Altså, jeg ser jo rigtig gerne Carrigan ryge til face igen. Det er, jo, det er jo det, rygterne går på lige nu. Vi har været inde og snakke omkring det her ved, og det her med, at Cole Zero, han vil rigtig gerne have styr på det her face roster, og han har taget super meget ansvar efter, at Nico han er trådt ned, og også Jango for den stand, i den forstand. Øh, og han vil rigtig gerne have Carrigan ind som ingame leader. Han tror rigtig meget på ham, og jeg tror også, at øh, Carrigan han er den rette mand til at styre de tropper. Altså, det er jo super, super oplagt. Øh, han, han har været der tilbage i, i 2018, hvor de så havde Nico på holdet, men det er mange af de samme spillere. Øh, Cole Zero var der ikke. Nej. Nej, det var han ikke, men der var Rain. Og, øh, Olof Meister var der også. Han kommer nok til at være den, der stemmer ja. ned, så frem Carrigan kommer ind. Så det er faktisk kun Rain. Ja. Men det er en organisation, han kender, han har haft succes i, og det er bare nogle verdensklasse spillere, som han har til rådighed. Så hvis man ser det lidt fra, øh, fra Finns synspunkt, hvis man siger det sådan, så synes jeg, det er klogt, at man går ud og sige, jeg vil lige overveje mine min muligheder her. Er der måske et andet hold, som giver bedre mening for mig? Fordi han har været i den her mavsportsorganisation i rigtig lang tid, og har ikke haft de bedste spillere til rådighed, måske lige ud over Robs. Så han er ved at være i efteråret i hans karriere. Er det nu, han måske skal ud og, og lede efter den her major sejr et andet sted? Fordi at, som det ser ud lige nu, så ligner mavsports jo ikke en contender til at tage en major sejr. Det gør de ikke, nej, og det gør de ikke, fordi de har Chris Jay på holdet. Ja. Desværre, fordi at øh, Robs og Bimas og Frozen, de steppede faktisk rigtig meget op alle sammen. Øh, endnu mere, end de har gjort hidtil. Øh, I slut 2020, det var bare Chris Jay, der faldt fuldstændig af. Inden. Men vi har ikke set de her spillere bevare niveauet over længere tid. Overhovedet ikke, det, er kommet... det har vi ikke. Det, det er stadig unge gutter. Ja, det er kommende perioder, og, øh, og når de er på toppen, så har vi jo set Mavsports, øh, altså i, i slutningen af 2019 vinder de, eller de fem finaler i streg, eller vinder fem turneringer, kan jeg ikke helt huske det. Og, øh, og vi så jo også lidt, lidt tidligere på året her i 2020, hvor de øh, går i nogle finaler og viser, at, øh, at de har niveauet, men de mangler bare at vise den der consistency, så jeg kan godt forstå, at Carrigan han har det sådan, jeg vil lige overveje mine muligheder, fordi han, han er så stor en karakter, så stor en indgame leader, at det kan han også få lov til. Han er så stort et aktiv, så øhm, det er noget, vi kommer til at holde øje med, støj, hvad, hvad der kommer af rygter på den. Den, den ryger under loop, den der. Men, men Vævre, du, øh, hvis vi lige skal, bare lige for hurtigt for at rappe Mavsports op, øh, du kommer også med et lille take på, hvad der kunne ske øh, med, med en af spillerne fra The Colossus. Altså, pengepunkten skal op så. Jamen, jeg har jo et, et hot take, og det hedder jo, at øh, Voxic, som jo er bænket i Cloud9, han ryger tilbage til Mavsports. Og øh, det er bundet selvfølgelig, at øh, han er en, en lille spiller, de mangler. Og øh, han, har han har været der før. Men, men kan han forstyrre på de her ting uden for serveren? Er det noget, Carrigan er villig til at gå komp- på kompromis med at sige, så må vi leve med, at han er toxic, eller hvad det nu øh, er, der er galt. Men vi mangler bare den her aggressive, altså eksplosive over på det her hold, fordi så kunne vi være en major-vinder. Også fordi, at Chris J. han har performet så dårligt, som han har gjort på det seneste. Men han er jo nede med MBK jo. Han er andet nede i slumpen. Under fortorvet, altså ja, helt nede ja. i, i kloakken. Natural Born Killer performer markant bedre, end han gør lige nu. Ja. Det er frygteligt. Men, øh, men det, det er i hvert fald en mega spændende støj. At... Det er godt hot take, synes jeg. Ja. Det synes jeg. Ja, lad os se, om, om det udvikler sig sådan. Væver, jeg skrev til dig, Lydmand, for øh, nogle dage siden. Og det gjorde jeg, fordi jeg undrede mig, jeg, jeg mig rigtig meget over, hvorfor at Yugi han spillede så meget FPL. 
Du fordi, kunne simpelthen ikke finde ud af det. Nej, altså fordi, at der har været så store rygter omkring, at øh, Yugi, han skulle til øh, Team Liquid inden for Valorant. Og også, øh, Yugi har også givet udtryk for sin egen Twitter, øh, at han har forsøgt sig med det her Valorant her. Øh, men jeg kunne ikke forstå, hvorfor han så spillede så meget FPL. Altså, det, det var som om, at der lå noget af ulmet. Som om, at han skulle forblive i CS, fordi hvorfor skulle han ellers grind de her 10 timer om dagen, hvor han sidder og spiller FPL. Og det øh, fik vi så svar på her i går. Der kommer det ind at øh, han skal være stand inden for Complexity. Yes. Og det er noget, vi har ventet på i, i rigtig lang tid efter, at Poison han gik ud med den her, eller han blev hastindlagt. Det er stadigvæk ikke meldt ud, hvad der lige er, er galt med ham, men han er i hvert fald ikke tilbage på rosteren endnu. Og derfor så skulle man jo have en stand inden for, øh, for Complexity, og der blev dis- diskuteret meget, om det skulle være Nato Safix, eller hvem det var. Men det er altså Yugi, og, øh, og, og mega fortjent, fordi vi har jo set ham i lang tid på, øh, på blandt andet Twitter, hvor han er ude at sige, at han, han grinder, han mangler bare et hold, og han, han står klar. Han kan spille rifle, han kan spille alle roller, men man vil selvfølgelig helst spille åben. Og øh, at få en chance her for Complexity, her til Blast Premier Global Finals, det er jo altså, en kæmpe, kæmpe mulighed for ham. Med spillere, han har spillet med før. Ja. I, i Config og BMF. Og altså, han var jo med Astralis her over sommeren i nogle turneringer, hvor at, jeg, jeg synes ikke, han, han falder ud. Jeg synes, han klarer det okay, uden at være sådan prangende. Men, men det er i hvert fald en kæmpe, kæmpe mulighed for ham. Og, og en spiller, som... Nu ved vi ikke helt, hvordan det går med Poison, men som måske godt kunne blive på rosteren, selvom det er sådan lidt... Vi ved jo ikke, hvad der er galt med Poison. Altså, og hvis, hvis det er så kritisk, som man formoder, det er lidt, fordi det er noget tid siden, han blev indlagt, øh, jamen, så kunne det sagtens være, at Poison er lige så stille røget ud i sandet. Det er en bars branche. Også, også med, når man kigger på de præstationer, han har haft. Ikke? Altså, han, han har jo været meget, meget under par her de sidste halvår af 2020. Og det formodes jo også, at BMF og Config, de har et rigtig godt forhold til Yugi, og rigtig gerne vil have ham ind. Mm. Men, men, men personligt, så synes jeg, markant bedre valg end Arthur Savix. Ja, også, også på grund af rollen, ikke? Jo. Altså, han spiller over dem, ikke? Øhm, men, men det er jo sådan en ilddåb for ham på en eller anden måde, at altså, han spiller for hans karriere. Fordi hvis han gør det godt til den her turnering, så, så tror jeg helt sikkert på, at han kan få en plads. Og det er jo noget, der giver motivationen. Altså, at man kan spille for sin egen karriere i den her turnering. Så, så jeg forventer, at... Jeg ved ikke, om jeg forventer North Yugi, men jeg håber det, fordi det kunne være brandvarmt. Altså. Jamen, så bliver det jo frygteligt. Altså, så bliver, så bliver de, de, de decideret farlige, hvis de først får opbygget noget confidence. Men, øh, men ja, sidste skud i bøssen, formentlig, fra Yugi. Ja, det må vi også sige, ikke? Jo, altså, det er jo ikke en gammel mand, men, men når man tænker på, hvor etableret scenen den er ved at være i, af top orbers, så er det sgu svært at, at komme ind lige nu. Vi har fået en uh, update igen, Støj. Det, det har vi. Der bliver simpelthen delt uh, julegaver ud efter nytår. Det, det er Valve, altså de har de åbnet øjnene. Og uh, det er en update på... Uh, på matchmaking, og øh, det, det er simpelthen det her med, at øh, når der er en, der lever i et matchmaking-game, så plejer man jo at få et bot på holdet. Men der, det har været blevet om, således at man ikke får den her bot på holdet. Og jeg har tænkt meget længere over, sådan, hvad, 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 hvad er grunden egentlig ja, hvad, 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 hvad ligger der bag det? Ja. Altså, fordi jeg synes også, det er en meget god løsning, hvis du spiller øh, fire mand. Nu spiller vi ikke så meget matchmaking, men, men hvis du spiller fire, øh, fire mand og premade og, og en enkelt mand, som bare kommer ind og egentlig bare er toxic og ødelægger det for dig, og I vælger at kick ham, og I får en, en, en bot ind i stedet for, som, som I kan overtage, I kan placere i spawn og overtage, så, så har I da ofte en større chance. Men, men hvorfor det lige skal være 4 mod 5 nu, det, det hænger måske også sammen med det her med, at nu kan du ikke bare vote kick en person. Nej, det er også det, jeg tænker, at det er, at det er grunden til det simpelthen. Ja. Så at man ikke vote kicker folk, og at man ikke bare lever gamet. Fordi at, at det gør det, det måske også rarere for dem, der solokyrer. Ja, det, det kan godt være, det er det, det bunder Det må sgu næsten være der. Ja. Ellers er det, fordi de har fået øh, nogle rapporter ind om, at øh, folk de ikke laver andet at sidde og trykke Z5, hvor det, hvor det er, man siger til botten, hold this position. 
Altså, øh, <laughs> i spawn, at de, de har fået for meget derinde. Den er simpelthen blevet misbrugt. Jeg sige, det er heldigvis ikke en ændring, vi har fået i facet, som, som vi jo spiller. Men vi ved, at der er rigtig mange af jer, som er lidt mere casual spillere, som, som spiller MM. Så det er jo selvfølgelig noget, der, der kommer til at berøre rigtig mange øh, altså spillere. Og øh, jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal synes om det. Jeg synes måske, det er for stort et handicap lige pludselig at miste en spiller. Altså, du har jo... Altså, du mister jo sindssygt meget af din, af din sygdom for at vinde, hvis du, hvis du ikke får den bot der. For alle parametre også, det økonomiske. Ja. Men det er jo hvad vi igen, altså det, uh, man får Kynisk. ikke lige nogen forklaring. Overhovedet ikke, det er bare det, kynisme. Ja, det er, We have er. removed the bots from matchmaking. <laughs> That's how it is. Men ja, vi har jo ikke så meget mere at sige omkring den update. Hvis vi lige skal op videre på rygtebørsen, ja, så... Kom med jeres bud, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig, kom med jeres bud. Og, hvad, og jeres erfaringer med det, fordi at det, det kan godt være, at det, det er bare for det bedste, men, uh, men we don't know. We don't know. Vi øh, har en øh, mand fra UK, som er rigtig dygtig med VP'en, men som har haft nogle store problemer i sin karriere, grundet øh, primært hans attitude. Det har aldrig rigtig været hans niveau, øh, som jeg synes, vi skal op videre til. Og det er jo den berygtede smue, jeg står i, som, øh, som jo er en legende på mange måder i scenen. Ikke på grund af hans øh, sådan præstation og hans achievements, men bare på grund af den måde, han er, fordi han er lidt speciel. Øhm, havde det her stint på, på Big, øh, som, som jo gik fuldstændig galt, for grund af, at, øh, at han er, som han er, og han simpelthen ikke kunne spille ind i det her meget, meget avancerede Big-system. Men øh, lige nu, der går det rygt om, at han simpelthen prækker med Movistar, som jo er øh, det her sådan lidt spanske øh, hold, men også har en, en fra Estland, som jeg husker, og så har de Larsen, som Larsen. jo er en dansk over, og øh, ham har de lige released. Og derfor så giver det jo rigtig fin mening, at uh, Smuja han nu kommer ind og prækker med Movistar. Og Væver, du møder jo mig rasende på vej ind i studiet. Fuldstændig. Dag, fordi at jeg har jo faktisk forudset den her. Altså, jeg har været inde i de dybe kroge, inden den nyhed, det her, den kom ud i går. Og derfor så mister den maks meget pondus. Du altså, jeg, jeg har været helt inde og kigge på ESEA, se om uh, Smuja han har været en del af det her Movistar, uh, for at se om han prækkede, fordi at... Og det var han, ikke? Jo, lige ja. præcis. Og han lagde en helvedes masse tweets op omkring, at han grindede. Så hårdt og så hårdt. Og alle de her Movistar-spillere, de var inde og like hans tweets. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor. Øh, fordi det har de aldrig rigtig gjort før. Øh, så jeg var inde og lurer på, jamen, er det fordi, han træner med dem? Og han løftede også lidt sløder omkring, at snart så bliver han den farligste overbøj i verden osv. Du ved, den gamle smug er fuldt confident. Øh, så, så man formodede, at han snart kom ind på et hold. Og så kommer den her bænkning af Larsen. Og så vidste jeg godt. Bum! Jeg vil gerne give den. Ja, tak. Så må vi se, om lytterne gider. Jamen, det Men... tror jeg ikke, de vil. Højst synes jeg Nej, du kaldte den faktisk, og det, ja. og, og det er jo, han giver udtryk for, at, at nu han er blevet mere voksen og mere moden. Og det er jo noget, vi har hørt fra ham før, hvis I. Så, så om jeg stoler på det, det, det gør jeg nok ikke helt. Men, men det er i hvert fald et skridt på vejen for ham. Og, det er det helt jeg. sikkert, og det er en mand, som er for dygtig til ikke at være på et hold. Han er nemlig vanvittig dygtig. Det er, han skal bare have styr på øh, sin attitude og være ordentlig over for andre. Øh, og ligesom... Øh, fokuserer mere på, at det her det er et holdspil, og det er ikke et solospil. Hvad var det for øh, en major? Det var øh, Atlanta-majoren. Nej, undskyld. Øh, London-majoren. Hvor at, øh, han jo blev hyldet helt vildt i arenaen. Hvor at alle folk de råbte, Smuja! Ja. Og jeg mødte ham ude i, øh, i indgangsforjen, hvor han bare rendte rundt og snakkede med folk og råbte, Smuja! Altså fuldstændig psykopatisk ur selvkanin rundt i hele arenaen. Og øh, altså, han nød bare den der øh, hype der omkring ham, og altså, det kan han godt lide, det der med at være i fokus. Og han det, er jo en personlighed. Ja, det er han virkelig. Det er han. En Men, fed øh, en for scenen. Altså, Movie Star Riders kommer ikke til at, øh, altså, at 
og vinde nogle trofæer, nogle store trofæer, men det er da i hvert fald et skridt på vejen for ham i, og måske tage det næste skridt i hans karriere, fordi at, øh, det har han i hvert fald talenter til. Det ved vi vist ikke. Helt sikkert. Væver, jeg synes lige, vi skal på dansk islet igen, fordi at, øh, vi har jo øh, Astralis talent, som øh, er de her unge gutter i øh, Void, Vigo, øh, Ronik, øh, Vester. Siphon. Ja, Siphon også. Også virkelig den yngste af dem, mener jeg, det er. Øh, virkelig, virkelig dygtig spiller. Øh, som har haft deres første kamp i øh, DOS 2-ligaen. Og øh, det er et... Er det ikke Elgiganten-ligaen? Jo, jo, det, det, jo, det er ja. Elgiganten-ligaen. Det er i hvert fald dem, der er hovedsponsor på den. Jeg kalder den bare for DOS 2-ligaen. Det er der, jeg tjekker resultaterne. Ja. Det, er jo, det er jo en subscene, som vi normalt ikke taler så meget om. Men som jeg synes, der er nævneværdigt, fordi det her Astralis-projekt, det er super interessant. Og de møder altså AGF Academy og, og ender med at slå dem 16-8 på Inferno men en ret strong performance. Altså, øh, og det, det, som jeg tog med mig fra den kamp, det var, at øh, de virkede virkelig forberedte. Altså, og jeg tror, det er noget af det, som der selvfølgelig hører til i Astralis huset. Det her med, at forberedelse, det fylder rigtig meget. Øh, og de virkede forberedt på stort set alt det, AGF Academy kom med. Øh, og det synes jeg virkelig, at øh, de skal have gado for. Og det, det bliver rigtig spændende at følge dem. Rigtig, rigtig god start af Astralis Talent. Også øh, ham her Vester som lige er fyldt 19 år, som viser, øh, som viser rigtig, rigtig flot niveau. Og, øh, og vi må bare sige, at det er nogle spillere, som, som har noget pres på sig, som de andre hold i Elgiganten ikke har. Altså, når man er spiller under Astralis-bandet, så er der altså bare mange flere øjne på en. Og, og, og jeg synes, det er fedt, at de viser i hvert fald, at de i første omgang her kan håndtere presset, fordi det er, øh, jeg tror, svært for dem og, øh, og ikke sådan blive helt højrød og sådan... Ja, lige præcis. Ikke altså, lade sig rive med. Speci- på jorden på den ja, måde, specielt ikke? når man er i den alder der. Helt ja. sikkert. Så, så jo, måden hvorpå de håndterede det pres i den første kamp, det var, det var smukt at se. Så også skuddet til Dennis Wang. Altså, Kæmpe skuddet til BNG. Det er, det, er sgu, det er sgu flot, den debut, som, som han fik i, i Elgian-ligaen. Og vi kan jo også sige, at det er noget, vi rigtig gerne vil, vil snakke med Wang om. Alt det her med Astralis-tallen. Helt sikkert. Når øh, vi får styr på den her coronapandemi engang, så... Øh, så er jeg sikker på, så får vi også VNG i studiet til at snakke om, hvordan det foregår med det her Astralis-tal og, øh, og de her talenter, om der virkelig er noget at komme efter. Helt sikkert. Hvis vi lige hopper fra dansk tier 2 og øh, over til noget tysk tier 2, så har vi jo Crystal, som øh, var den her indgame-leader for Godsen, der røg på porten. Emmy han røg ind som stand-in. Vi tænkte, Crystal, er han færdig nu? Det er en mand, der er ved at være oppe i alderen. Gammel 1,6. Øh, ikke legende, men også dygtig spiller mm. fra 1,6. Han har råd til Alternate Atax. Alternate Atax. Ja, og hvad kan man sammenligne øh, det hold med? Jamen, umiddelbart så synes jeg godt, man kan sammenligne det hold med et hold som Copenhagen Flames. Altså yeah. det her, det, det, den tyske udgave af Copenhagen Flames i den forstand, at øh, de er rigtig dygtige til at udvikle tyske spillere og gøre dem klar til tier 1-scenen. Og det er altså det, der bliver Crystals øh, fornemmeste rolle nu, det er at få de her tyske talenter klargjort til tier 1-scenen. Yes. Og det er en rolle, som han egentlig virker til at være glad for. Der er rigtig mange af de her tyske spillere, som har været igennem Altonet Attacks, ligesom vi ser um, i Danmark med Tricked, med Copenhagen Flames. Det er sådan lidt en, en forstation, inden du skal ud i, de, i det virkelige liv på en eller anden måde. Og jeg så ikke tager helt fejl, har Carrigan så ikke også spillet der? Eller er det bare en, der er helt... Han er... Det kan han sagtens have gjort. Det tror jeg faktisk, han har. Øhm, men øh, med Crystal jo, som nu er i sin kar- karrieres efterår, skal, skal udvikle de her talenter. Og der er egentlig ikke så meget andet mere at sige om det, end at, øh, at bare et lille shout-out til, til Tysk Tier 2. Ja, og et lille shout-out til Crystal. Fedt at ja. se, at han forbliver på scenen, fordi at, øh, det er sgu en mand, som der er vældig her i studiet. 
en mand, som har gjort rigtig meget for, for Counter-Strike'en. Vi, øh, vi skal også lige kigge lidt på øh, Maka. Frans Tier 2. Ja, Frans Tier 2. Altså, øh, det er utroligt så meget, vi er på Tier 2 og 3 til <laughs> i dag. Men, men det er altså lidt spændende nyheder. Det er lidt guf. Og det er jo fordi, vi har snakket rigtig meget om ham Maka her, som var på Heretic sammen med Nivera, som gjorde det rigtig godt i SL1 Road to Rio. Og Maka, som var indgame leader på daværende tidspunkt og svingede orben, han er råd til LDLC. Og vi har tænkt rigtig meget over, hvor den her mand han skulle hen. Og jeg, jeg må sige, ja, jeg er lidt ærgerlig over at se, at det er LDLC, han kommer til. Ja. Det, det er jeg faktisk også derinde, når jeg tænker over det, fordi han har nogle af de her kvaliteter, som er rigtig efterspurgte. Han er over, han er indgennemlitter, meget, meget eksplosiv, og det er der rigtig mange hold, der har brug for. Så LLC er, er måske lidt skuffende station for ham, øh, tror jeg, og øh, jeg tror måske lidt upgrade fra, fra Heretics i den tilstand, de var i efter, at, at Nivero skrev. Helt sikkert, helt sikkert. Men, men de har nogle spillere som Hachi. Jeg ved ikke, om de stadig har de Devil stadigvæk fra... Øh, Nej, de har fået nye spillere ind. De har fået, øh, de har fået Marka, og så har de jo fået Sixer ind igen. Og de har fået Sixer ind igen? Ja, og så har de fået en, som har et øh, relativt normalt navn. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad Ej, det er. Ikke øh, jo, det er faktisk rigtigt. Ja. Øh, og så har de Hachi og en mere. Men jeg er ret ja. sikker på, at de ikke har Devil længere. Nej. Og de har heller ikke Python længere. Men står der er noget, jeg gerne lige vil snakke med omkring. Ja. <coughs> som er et øh, tweet, som Maui Snake han tweetede her for ikke så mange dage siden. Hvor at... Øh, han simpelthen tweeter billedet af, hvordan det ser ud med, øh, hvem der simpelthen kyver matchmaking over hele verden. Altså hvilke regioner, der ligesom kyver op. Og der kan vi jo se på, hvor mange spillere, der spiller i de forskellige regioner. Og øh, det mest springende for mig her, det er helt klart, at øh, hvis du tæller alle US-regioner sammen, så står de altså kun for 5% af playerbasen i hele verden på matchmaking servers. Og det er jo noget overraskende. Det, det er virkelig, virkelig overraskende. Altså, så forstår man jo bedre, hvorfor at der ikke er så meget talent at hente over i NA længere. Det, det er lidt ærgerligt, altså, øh, fordi at de har produceret en helvedes masse gode spillere derovre. Men øh, det er jo også, altså, jeg ved ikke, hvor mange tweets, der, der er rådet ud i løbet af den her, det her scene 2020 med, at NAC er så stedt. Men, men ja, 5 procent. Det er godt nok ikke meget. Det er virkelig ikke meget. Og vi har jo snakket om alle de problemer, der ellers er i NA. Altså det her det er da måske det største. Det er der kommer nogle nye talenter op. Altså talentfabrikken, den boomer ikke derovre. Og så øh, kan man ellers se altså, EU North, som jeg tænker er Skandinavien, har eller står for 20% af, af hele playerbasen. <laughs> der bliver spillet noget Counter-Strike i Danmark, Sverige og, og Finland. Det altså, er fire gange så mange som hele, hele USA. Yep. Og hvis du tæller hele EU sammen, så står vi altså for, for cirka 55% af hele playerbasen i CS. Og det viser jo meget godt, den, øh, den dominans, vi har haft i EU her, øh, altså nærmest hele Counter-Strike Go's levetid, det er jo fordi, vi har så stor en playerbase. Det er det helt sikkert. Og det er, det er fedt at se, og fedt at få øh, nogle grafer på som noget bekræftelse. Men jeg tror alligevel, der er mange, der vil blive overrasket over, at det kun er 5% ja. USA, de udgør. Fordi at, øh, de har alligevel en del talenter, og de har også en del hold, øh, og hold, som har sat sit store præg på CSGO. Så der kun er 5%, det er overraskende. Hvad fanden spiller de så derovre? Valorant. Jamen, skulle det ikke så mange. Valorant, Fortnite. Ja, øh... yeah. meget League of Legends derovre. Ja, der er også noget League of Legends, noget Dota, noget Apex, noget Apex Call of Legends. Duty. Ja. Altså, de er jo heller ikke særlig gode i LoL, kan man sige. Men det er bare med <laughs> NA memes. Det er derfor, vi ikke snakker så meget med NA. Og så lige det sidste. Øh, Asian. Der begynder altså også at være nogle spillere derovre. Jeg tror, det, jeg talte det sammen til cirka 10% af playerbasen kommer altså faktisk fra... Øh, fra asiatiske lande. Det, det er jo også overraskende. Ja, fordi... Altså, jeg, jeg ved godt, at de er virkelig mange mennesker. 
De er fucking mange mennesker, stadig. <laughs> men, men altså, man, man tænker jo umiddelbart Asien. Altså, så rykker du League of Legends, Dota eller nogle af de ja, andre ja. strategispil, og ikke så meget uh, FPS. Men det, det er tydeligt, at der er, i hvert fald, hvis du kigger på de statistikker her, at der er begyndt at trende over mod, mod en FPS-shooter. Og, og det er jo også fordi, at CS ikke har været tilgængeligt i, jeg tror, det er meget Kina og, og Japan og sådan noget, hvis jeg ikke tager helt fejl, på de der netcaféer, hvor de jo spiller derovre. Og nu er det blevet tilgængeligt derovre, så jeg tror ikke, der går lang tid støj før, altså måske 5-10 år. Så, øh, så kommer de der asiatiske lande. Altså, jeg er ret confident omkring, at øh, i hvert fald EU North, altså Skandinavien, at vi er <coughs> verdens bedste til CS, men, men, men jeg frygter også lidt de der... Altså, når de kommer? De asiater, de er virkelig, virkelig dygtige. Altså, vi ser det bare for de her strategispil. Altså, de er jo topdominerende. Og hvis der er nogen, der kan grind, så er det æder med. med de kan bare sidde. Altså, de, de er hammerende dygtige. Overhovedet ikke noget diskriminerende mod Asien. På ingen måde. Vi er, vi er Ej, bare, bare arbejdsmoral. Ja, vi er bare misundelige på arbejdsmoralen, og vi frygter egentlig bare, at de kommer ind og overtager hele CS-scenen. Det vil vi helst ikke. Jeg synes, vi skal hoppe til det sidste støj. Lad os gøre det. Og det er jo top tier Counter-Strike, der er tilbage den 19. januar. Så er der godt fin popcorn. Så er der popcorn, mine damer og herrer. Og det er jo... <laughs> Plus Premier Global Finals, som jo er en turnering, som sidste år blev holdt i december, som jo Astralis sluttede, øh, eller det er så to år siden, fordi vi er 2021 nu, men 2019 Astralis sluttede af med, og, øh, og ligesom med deres halvår, der er 2019, hvor de placerede sig som verdens bedste hold. Men det kommer altså her i januar i år, og øh, dem vi har med, det er Complexity, Vitality, EG, Navi, Astralis, G2, Furia og Liquid. Det, Hvad har du det, sige? Det, det må siges at være en øh, pose af rigtig, rigtig dygtige spillere. Førstepladsen øh, ender med en price pool på 600.000 dollars. Det er jo ren guf. Andenpladsen øh, løber også afsted med, hvad står der her, 200.000 dollars. Det er altså heller ikke helt dumt for en anden plads. Det er altså en del i den her. Ja, der er, der er jamen, bare kado til Blast, at de kan hive en price pool hjem, der er så stor. Øh, men Blast-organisationen øh, i forhold til at lave turneringer, dem har vi også givet rigtig meget praise, fordi de er skide dygtige til det. Så jeg ser super meget frem til det. Alt det content, de kommer med, og det hot, de leverer mm. og alt sådan noget. Og det er jo den store finale i den serie, de kører med først Spring Series og så Fall Series, som så leder ud i den her Global Final, som jo er den største turnering på, øh, i hvert fald i deres regi. Og øh, vi har fået de indledende matchups, som fik vi faktisk i går støj. Og altså, jeg får en lille smule mundvand. Det er jo Astralis EG, G2 mod Furia, Vitality Complexity og så Navi Liquid. Altså, det er jo bare fire. Der er jo ikke nogen dårlige kampe. Nej, der. det er der ikke. Der er ikke nogen dårlige matchups. Det er ren guf, så jeg kan godt forstå, at du får lidt mundvand. Fordi at det, altså, jeg kommer til at sidde klistret til skærmen, og det håber jeg også, du gør. Jamen, det er der ingen tvivl om. Det er der ingen tvivl om. Og øhm, hvad det hedder? Astralis og... Øhm, jeg skal lige Navi, EG, Vitality... Komplekse i Astralis, de har så kvalificeret sig igennem de placeringer, de havde på Blast-turneringen sidste år, mens at G2, Fury og Liquid, og så også Navi, de har så kvalificeret sig igennem det her Blast leaderboard, som er en ranking, som, som Blast har sideløbende med alle de, alle de andre, vi har. Vi har jo ja, kraftet med 5-6 stykker nu jo. Ja, de vil alle sammen have deres top 20. Ja, ja. <laughs> men, øh, men det er så den vej, de har kvalificeret sig igennem, så altså, det er meget altså, prestigefyldt overhovedet at nå til den her turnering. 100 procent. Og jeg vil sige, det eneste hold, vi jo, vi jo mangler, det, det er vel Heroic, ikke? Altså, hvis vi jo, kigger på... igen, endnu en turnering, hvor vi faktisk føler, at vi mangler Heroic, men de har også haft deres kamp, øh, og jeg føler, at de har bevist i 2020 nok til, at de øh, nok skal blive inviteret til nogle, noget mere i 2021. Men ja, lige den her, der, der har vi dem ikke med. Altså, vi har jo top 3 fra, fra sidste år, klart øh, Astralis, Martel, Tinavi, som, som går ind som de kæmpe favoritter til den her turnering, synes også jeg. Også i forhold til Seed'en. Altså, det er der, de ligger. 
Ja, det, det bliver en uh, fuldstændig vanvittig turnering, hvor vi kommer til at se uh, masser af nye roster i uh, Fallen på Liquid. Vi kommer til at se Yugi på Kompleks, de er godt nok som stand-in. Uh, vi kommer til at se, uh, hvad fanden gør Furia. Altså, de ja, har de skal have fundet mand ind. Ja, de har jo ikke kendt i længere. Der Nej. har været rygter om, at de skulle hente ham her Junior for Triumph, som er en virkelig, virkelig dygtig AV-spiller. Det, det kunne være rigtig, rigtig godt. Ja, og så alligevel, Væver, de skal ændre hele deres kommunikation for at få en spiller ind. De kan jo ikke snakke portugisisk oh, ja, med junior. Amerikansk. Ja, så det, det bliver altså også kritisk at se, om, om det bliver et kæmpe flop for Furia. Jeg synes, det er ret hurtigt, øh, at de skal have en... Øh, eller hvad siger man? At de, de ligesom skal gøre sig klar på et andet sprog til en af de største turneringer, der overhovedet er lige derude lige nu. Men, ja. men, men om det også... Altså, det kan lige så vel blive en anden end junior. Det er ikke 100% confirmed endnu. Det var bare det, der var på rygtebørsen. Det kan være, de får Apple J, den gamle spiller til. Ja, til det jul. kunne også være fint. Hvem, hvem tror du på her? Altså... Øhm det er jo sådan lidt den samme gamle historie med, altså tænker jeg, Astralis, Vitality, Navi, ikke? Det er den samme gamle med, historie, ja. øhm, og jeg tror stadigvæk på Astralis. Altså, jeg tror kun det er begyndelsen, det som vi så i slut 2020, hvor Glaive han var kommet retur. Øhm, og jeg synes, drenge, de begynder at se mere og mere skræmmende ud. De er slet ikke 2018 og heller ikke start 2019 Astralis, men de begynder at ligne sig selv mere og mere. Og også på de interviews, jeg kunne læse fra henholdsvis Magisk og, og Dupree, på, på HTV Top 20-listen. De er lige så sultne, som de altid har været efter at vinde trofæer. Så jeg forventer, at de kommer ind og, og giver folk på munden, rent udsagt. Jeg tror også på Astralis. Det er nødt til at sige. Det, det, det er vi nødt til at sige. Altså, vi, vi behøver ikke engang lave predictions længere. Vi, vi har dem som etter. <laughs> altså en fræk en, det kunne være sig Liquid. Ja, den kunne være rigtig fræk. Altså, det, 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 det vil man jo også gerne se lidt. Ja, ikke? Jo, for, for at se, at de får noget succes, men man formoder også, at det er lidt for tidligt. Altså, vil du, vil du turde kunne sige det med to fadel på højkant? Liquid? Ja. Nej. To fadel, det er stor værdi. Det ved du, man Vi Skal vi have fadel på den her? Jamen, så skal vi jo vælge noget, noget forskelligt. Jamen, så, så lader jeg dig til Astralis. Okay, så, 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 så lader mig til Astralis. Kører vi kun vinder, ingen semifinaler. Vi, vi har ikke forberedt predictions til den her, så altså. det, det, det er straight up live. Uha. Jamen altså, det er bare lidt kedeligt at gå med Vitality. Jeg tror sgu... Hvis du siger en fadøl, så vil jeg godt sige Liquid. En fadøl, okay. Er det okay? Ja. 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 Jo, og jeg synes, det er fedt, du gør det. Altså, også fordi det kunne være super nice, men, men igen, altså, hvor, hvorfor ikke tage Navi? Jamen, det er bare... Øh... Det er jo heller ikke et safe pick. Nej, ikke helt safe. Men det er alligevel, vi ved, hvad de kan. Vi ved, hvad de står for. Ja, ja, selvfølgelig. Så, så hvad med dig, Lydmand? Han siger Bæk. De er ikke med i turnæen. Bæk, de er slet ikke med i turnæen. Altså, jeg kan godt krydse, han er lydmand. Der er tre mod på vores side her. Men øh, altid Bæk. Og, og ved du ja. hvad, det, 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 det bukker vi at skulle få lydmand. At det, det, jeg synes sgu, det er fedt, du, du bevarer din lojalitet over for Bæk, trods, trods de ikke er med ja, her. Ja, det, det er sgu fedt. Men, øh, men jo, ved jo, lad os sætte en enkelt høj, fadel på højkanten, så må jeg tage en chance med en anden turnering. Det synes jeg kun er fair. Ja. Skal vi sige, at det var det for i dag? Jamen, det, det synes jeg. Det er fandme altså, godt at være i gang igen. Helt vildt. Altså, det er fandme godt. Vi har savnet mikrofonerne, vi har savnet studiet, vi har savnet hinanden, og vi har savnet at levere øh, lidt øh, kvalitet til jer. Forhåbentlig ser I på det som kvalitet. Og øh, vi har, nu har vi sagt det lidt, lidt mange gange nu, men der kommer video på snart. Der er alt det her corona-lort. Ja, som pandemien som, bremser så mange ting. Ja, så det går lidt langsomt, men, øh, men vi lover, at øh, det er i støbeskeen, og det kommer rigtig, rigtig snart. Øh, der kommer en YouTube-kanal på Ace, og, øh, og så glæder vi os bare til at levere en masse sindssygt fed content her. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, vi når at komme ind med et nyt afsnit inden at Blast starter. Nej, det tror det jeg ikke. Det gør vi nok ikke. Nej. Men, 
Men ellers så kan I se frem til, til en vanvittig fed turnering. Vi er i hvert fald klar derhjemme med, med popcorn, ikke? Og vi kommer 100% til at gennemgå highlights og øh, alverdens til den turnering, fordi der er ikke noget, vi misser på den. Det er helt sikkert. Det er men, sikkert øh, så om, om i kirken ekstra. Jo, lige præcis. Skider bjørn i skoven. <laughs> ja, nemlig. Øh, men noget af det, som vi også har sagt rigtig mange gange, det er at huske, at I altid kan kontakte os med feedback, som I har været så hammerende dygtige til at gøre, specielt over julen. Øh, på Facebook, Asen til at skåbe podcast med Støj og Væver, og på Instagram, Podcast Ace. Kontakt os med ønsker osv., og vi noterer det, og vi forsøger at samle det hele til et enkelt afsnit, som kan blive rigtig godt til jer. Yes. Tak for det. Tak for det, Evan.